0: We gaan naar voetbal, naar de FC. En dan is het dat is uh, jan van Dijk weer beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. In, is tegen A. J. Of bij je het is 2 als Roostert en het zijn 2
1: Ja, juichen bij als het tegen Groningen is
2: de podcast, aflevering nummer 15 van seizoen 3. Mijn naam is uh, Maarten Siepel en uh, we zijn er deze week dus alsnog. Het was even de vraag of we een aflevering gingen opnemen tijdens de interlandperiode, maar uh, dat is nu zeker het geval. Ik ben natuurlijk uh, met Wouter Holzappel. Hey. en Thijs Faber. Hallo. En uh, Thijs, ja, het is even weer natuurlijk even het horeca momentje. Het is weer het wekelijkse horeca momentje. Ja, waar gaan we straks eten bestellen?
3: Nou, dat weten we nog niet, maar het gaat... Jawel,
1: dat weten we al wel. Oké. Oh. Lekker, lekker.
3: Oh, we gaan bij Cafetaria lekker, lekker bestellen via lekker.nl Gaan we bestellen? Eet je ook mee, trouwens, uh, Michiel?
0: Nee, ik uh, eet uh, netjes uh, met uh, de vrouw. Thuis. Oh ja, kut. Nu ja. hebben we, de,
3: we hebben de gast niet voorgesteld. En nou, dan komt straks op. <laughs> uh,
0: maar we hadden natuurlijk ook kunnen bestellen
3: bij uh, de Slingerij in de stad uh, via slingerij.nl. Restaurant De Basiliek. Woon je binnen een straal van 25 kilometer van Appingedam? Kun je daar bestellen via restaurantdebasiliek.nl? Plusant Groningen via plusantgroningen.nl. Uh, de Oude Brandweer via oudebrandweer.nl. De Waterloo Bar, waterloobar.nl. En het Koetshuis Groningen via koetshuisgroningen.nl. En daar hebben wij vorige week besteld.
1: En dat was fantastisch. Dat was dat
3: ongelooflijk was lekker. Heel goed. Ja. Moest ja.
1: je dan wel
2: zelf wat doen?
3: Ja, je moest wel zelf iets in de oven zetten. Maar toen dat helemaal... Dat was echt, echt heel lekker. Maar nou ja.
2: ja en dat kreeg... was het wekelijkse horeca. Item. Nou, we kregen nog een reactie... Uh... Vanuit, dan ja, voor de
3: mensen die voor het eerst luisteren, wij hebben dus vanwege... nou, horecaondernemers hebben het moeilijk in deze periode... hebben we elke week uh, gratis reclame in onze podcast uh, voor horecaondernemers. En uh, mocht je dat nou ook willen, stuur even een mailtje naar info.comvominder.nl. Ja, en zo
2: kregen we ook nog een berichtje via uh, Instagram van Kas. En die zei, jullie zouden ook eens moeten bestellen bij Balkanrestaurant Macedonië... aan het einde van de Nieuwe Ebbingen. Uh, Superlekker eten en de eigenaar heeft prachtige anekdotes over onder andere uh, Tadic... Die daar ook wel eens had. Dus maar... wij uh, raden dat aan om daar een keer te bestellen. Nou, okay. gaan we dat ook een keer doen, toch? Ja. Nou, ja Moeten gast... we
1: meteen met die man op gaan nemen?
2: Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, die, uh... inderdaad. Dan gaan we er ook even met de microfoon in. <laughs> ja. Ja, nee. De, de gast werd zo net even al aangekondigd door Thijs. Uh, onbewust. Kan gebeuren natuurlijk. Uh, maar de gast van vandaag werkt uh, voor Stats, Perform en Opta Sports. En dat is uh, Michiel Jongsma. Welkom. Dank je wel. Ja, even ook voor de ruisteraars die misschien uh, niet weten wie jij bent of wat voor werk je doet. Uh, ja, wat zijn de bedrijven waar je voor werkt en ja, wat, wat doe je daarvoor?
0: Um, ik ben uh, hoofd van de redactie van, uh, van Opta Sports. Uh, Dat is onderdeel van Stats Perform. Uh, we zijn uh, een data, uh, data provider en ik werk dan voor het redactionele gedeelte. Dus Wij, zijn, um, nou ja, wij leveren data voor onder andere Fox Sports, Football International, uh, Algemene Dagblad, Volkskrant.
1: Kon van de podcast soms. <laughs> kom van
0: de podcast op, uh, op verzoek. Um, en nou ja, goed. Um, internationaal zijn we ook data provider. Voor de, we zijn voor de Eredivisie data provider. Voor Premier League. Voor heel veel competities eigenlijk. Dus alle vervelende cijfers die je in beeld ziet, die komen linksom of rechtsom uh, bij ons vandaan.
2: Ja, precies. Ja, het is natuurlijk en je bent ook voor FC Groningen. Ja.
0: Ja, ik ben uh, Ja. Van, ja.
3: <laughs> nee, Om even is... de relevantie naar onze... <laughs> uh, maar ik denk dat de meeste mensen jou wel kennen. Want wij hadden een keer een vraag gesteld. Wie willen jullie nou nog een keer te gast? En ik denk dat na Adrie Poltervaart uh, jij wel de meest genoemde naam had.
0: Nou, dat, dat is een mooi compliment.
2: Ja, nou ja, waar van akte zou ik willen zeggen. Nou, daar wil ik ook wel zeggen. daar Thijs, daar moet je mee stoppen. Ja, sorry. Ik ben het dit was, zo Dit was de laatste keer, maar ik deed het even, deed, deed even voor de vrienden aan de weg. Nee, ik ben het zo ontiegelijk eens met William Pomp. Die zei gewoon, dit is tenenkromend en ik ben het daar helemaal mee eens. Dus ja. Kap ermee. Ja, ah, oké, okay, ja.
1: Het is een soort stukje koping en je moet ermee ophouden.
2: Ja, sorry. Ik, nou, ik stop. Na deze interventie,
3: ik stop. Ja. Maar jongens, ik kan niet stoppen. Dat is... Ik denk ik dat <laughs> elke keer als er een stilte <laughs> valt in deze podcast... Dan, dan zeg ik in mijn hoofd al ja, waar van haakten.
2: ja Nou ja, het, het, is gewoon het, het is het vervangende woord voor jouw, voor jouw stopwoordje. Nou, en nu gaan we door naar het volgende ja, onderwerp. Ja, sorry. We hebben
1: het nu alweer lang, lang genoeg over gehad. Naar het volgende onderwerp alsjeblieft. Ik probeer als op te
2: letten. Ja. Ja. <laughs> ja. Nee, het <laughs> is natuurlijk een uh, interessant weekend. En uh, nou, we dachten, wat moesten we gaan doen? En toen dachten we, nou, we kunnen wel even misschien een recap gaan doen. van uh, Het is nu ongeveer een kwart seizoen onderweg. Acht wedstrijden. Groningen staat momenteel op de zevende plaats. Vier wedstrijden gewonnen, eentje gelijk en drie verloren. Uh, Michiel, wat, uh, ja, ben je tevreden over de afgelopen acht wedstrijden van FC Groningen?
0: Um, ja, op zich wel. Ik denk, uh, nou ja, Thijs en ik hebben het er wel een keer op uh, Twitter over gehad. Van de verwachtingen voor het seizoen waren, waren nogal hoog gespannen. Uh, de verwachtingen van wat er binnen zou kunnen komen um, waren denk, hier en daar wat onrealistisch. Ik denk dat, uh, dat als je kijkt naar de eerste acht wedstrijden, je hebt gewoon een moeilijk programma gehad. Eigenlijk de wedstrijden die je hoopt te winnen, win je. Uh, de wedstrijden die je verwacht te verliezen, verlies je ook uh, grofweg. En uh, nou ja, het, is, het is een beetje zo gegaan als je, nou ja, ik denk ik, kan verwachten. En gezien de selectie, de selectie, selectie, uh, is dat, denk ik, helemaal niet verkeerd. Ik denk dat je best wel tevreden mag zijn.
2: Thijs, ben je daarmee eens?
3: Nou, ik denk. Ik denk uh het is natuurlijk, en dat is een beetje cliché, het is gewoon een heel raar seizoen. En uh, als je ziet hoe wij begonnen tegen PSV, nou ja, die kun je thuis verliezen. Um, ja, tegen ADO heb je dan wel gewoon gewonnen. Maar ja, dat was denk ik echt misschien wel de slechtste wedstrijd van dit seizoen van Groningen. En dan kwam de week daarna ook nog Twente. Die je gewoon in de eerste helft toen hebt weggegeven. Maar ik denk dat op zich, nou vanaf Ajax eigenlijk... Uh, ja, heeft Groningen zich echt, echt herpakt. En ook wel laten zien dat, dat er aanvallend wel wat meer opties zijn dan bijvoorbeeld vorig seizoen. En dat met gewoon, nou ja, weet je, het is misschien nog vroeg. Maar dat je met Strand Larsen ja, waarschijnlijk wel gewoon uh, een schot in de roos hebt gehad op de transmarkt uh, in, in de zomer. En het is natuurlijk lang geleden dat we echt een goede spits hebben gehad.
2: En uh, nou, hij heeft in ieder geval de potentie om dat te worden. Ja, ja Rolse. Jij dan, als, als IF supporter ook natuurlijk, voor de mensen die dat nog niet weten.
1: Ja, wat wil je, uh, wat wil je weten? Ja,
2: hoe, hoe, hoe heb jij gekeken naar de afgelopen periode van FC Groningen?
1: Poeh, nou, oh. um, ik denk dat het uh, wel weer een soort rollercoaster was. In, want aan het begin van het seizoen had ik er uh, nou ja, helemaal niet zoveel verwachtingen van eigenlijk. En um, had ik helemaal niet gek gevonden als ze nu bijvoorbeeld rond de 12e, 13e plek zouden staan. Of lager misschien wel, 14e. En dan gebeurden er een paar dingen. Dan heb je ineens een uh, Alessio da Cruz die, uh, die je binnenhaalt... en die gewoon heel goed in deze selectie uh, lijkt te passen. En je had een spits van, hoe oud is die? 1920? 20? Die ook nog eens precies het, 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 hetgene brengt voor in wat je eigenlijk uh, mist. En dan ook nog eens nou ja, uh, uh, een, een balk die je misschien uh, echt tegen de poort bonst En dan sta je er ineens heel anders voor. En kun je winnen van Feyenoord uh, wat je niet doet. Win je van Ajax en nou ja... Volgens mij uh, is het al boven verwachting.
2: Ja, van tevoren, uh, ja, proeft denk ik toch bij veel supporters ook wel toch een beetje onzekerheid. Ook was er, ja, was er toch misschien al wat kritiek op het aankoopbereid van mark jan Verderes. Um, ja, Michie, hoe, hoe keek jij van tevoren naar hoe FC Groningen dit seizoen zou ingaan?
0: Nou, het hangt heel erg vanaf hoe je uh, als club zo'n periode überhaupt in wil. Ik denk dat je je hebt een aantal jaar geleden het hele plan gehad, FC Groningen. Wat was het, FC Groningen 2018? Uit mijn hoofd. Uh, waarbij het idee was om 50% van de uh, selectie eigenlijk uit eigen jeugd te laten bestaan. Jeugd
3: op één of zo heette
0: dat Ja, zoiets ja. Het werd toen heel erg groots aangekondigd en dat was eigenlijk uh, dat, vo dat voelde destijds als, als heel ambitieus en eigenlijk een beetje onrealistisch. Ja. Uh, terwijl als je nu kijkt, gewoon je hebt, je hebt een goede, goede jeugdlichting, je hebt vertrouwen in je opleiding. Uh, we hebben nu uh, nou ja, een aantal jongens rondlopen van 18, 19 jaar. die gewoon eigenlijk, uh, wat, uh, wat Maarten net zegt. gewoon tegen de deur aan het bonsen zijn. Um, en dat is eigenlijk, denk ik, waar je als club op in moet zetten. Gewoon kijken van uh, wat hebben we hier. Uh, wat, wat zijn we aan het opbouwen? Wat zijn we aan het neerzetten? En je kijkt gewoon naar een langere termijn. En niet zozeer naar dit seizoen of acht wedstrijden of wat dan ook. Alleen, ja, goed. In, in het betaald voetbal is dat altijd lastig. Want uh, op een of andere manier. Uh, en dat merk je ook wel bij FFG Groningen... Er leeft altijd de vrees dat je in één keer gaat degraderen of wat dan ook. Terwijl ja. eigenlijk, als je heel eerlijk bent... Uh, degradatie is voor Groningen al best wel lang niet echt een item meer.
3: Nou ja, je zou kunnen zeggen twee seizoenen
0: geleden. Ja, toen, toen speelde het enigszins. Maar zelfs toen dacht ik, dacht ik van... het is niet realistisch dat Efter Groningen daadwerkelijk gaat uh, degraderen. Want er zijn dusdanig veel ploegen slechter dan... Ja. Uh, wat EFS Schoning heeft staan en het moeilijk is: een beetje van ga je, uh, ga je de transferwindow beoordelen op dit seizoen of ga je beoordelen op komende seizoenen? Wat, wat is een miskoop? Wat is een goede aankoop? Welk timeframe wil je daarbij zien? En als je een beetje in het grotere plaatje kijkt naar EFS denk ik dat er heel erg in is gezet op uh, niet per se dit seizoen, maar meer op, op gewoon de toekomst. Gewoon de spelers de kans geven om zich verder te ontwikkelen. Het kan zijn dat je daar een paar keer slechte resultaten door behaalt. Alleen uh, Jurgen Strand-Larsen, ook al is hij nog niet zo ver als een... Nou ja, een, een, nou, Rick van Wolfsinkel werd over gesproken bijvoorbeeld. Hij is niet zo ver als dat, maar dat wil niet zeggen dat hij niet een hoog niveau kan bereiken. En als investeren is het in dat opzicht weer een interessantere speler.
3: Ja, en, en natuurlijk, kijk, die, die jonge spelers zijn ook gewoon op het moment dat zij veel minuten krijgen. En als het inderdaad blijkt dat daar een paar spelers tussen zitten die echt... Uh, echt ver kunnen komen en echt qua niveau uh, heel veel stappen kunnen maken. Ja, dan ga je natuurlijk... Uh, in deze tijden is dat financieel ook gewoon heel aantrekkelijk. Ja. Omdat je in principe uh, met een relatief kleine investering... namelijk gewoon het investeren in de jeugdopleiding... Uh, investeren in het persoonlijke traject van zo'n speler... Ja, bouw je eigenlijk waarde op binnen je club... met iets waar je gewoon al jaren op ingezet hebt... En uh, ik denk dat het, als je gaat kijken naar het perspectief van de supporter, ook gewoon. Kijk, je hebt, je hebt gewoon liever een, 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 een jonge speler die het ontzettend goed doet. dan ja. een huurspeler die uh, ja, ja, zeker. even een jaar ervoor zorgt dat je misschien in plaats van 12 de negende wordt. Um, maar ja, daarom heb ik ook. Ik bedoel, we hebben het er vaker over. dat bijvoorbeeld. Uh, het inwisselen van Moel en Koeri... in plaats van een balk of een soefdorf ja. of een sloor... dan denk ik wel eens van... ja, dat rijmt dan eigenlijk niet met, met, met dat ingezette beleid van... Uh... Nou, er is ook door Vladeris gecommuniceerd... en werd gevraagd waarom is er niet meer bijgekomen. Ja, er zit een jeugdlichting aan te komen. Maar ondertussen zitten we wel elke wedstrijd... weer 25 minuten te kijken naar een speler... wiens contract aan het eind van het seizoen afloopt.
2: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Michiel? Want het is een, een onderwerp wat wij al vaak hebben besproken... El Ancour, en ook inderdaad elke keer dat uh, toch inwisselen van zo'n jongen... in plaats van misschien een kian slor of noem het maar op. Ja. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
0: Uh, ik denk dat het vooral een uh, kwestie is van uh, het vertrouwen van El Ancour... qua verdedigende taken. Uh, hij heeft de afgelopen jaren <coughs> juist in dat opzicht best wel wat bijgedragen. Het is wel iemand die veel energie in de wedstrijd stopt. Het is een goede dribbelaar. Ik denk dat daar geen enkele discussie over is. Nee. Ja, het, het zogeheten rendement uh, valt tegen. Maar ik kan me best wel voorstellen dat op het moment dat jij, uh, dat jij een wedstrijd wil... Uh Behouden zeg maar in de staat, zoals hij is. Dat je graag Elan Koeri inbrengt en niet de risico wil nemen met uh, Soeslof, die bijvoorbeeld, uh, volgens mij was ze tegen PSV, een paar keer frivoliteit te laat zien. Wat als toeschouwer leuk is, maar waar je wel denkt van ja, je raakt heel makkelijk de
3: bal. Ja, maar bij. we hebben toch ook Elan Koeri gewoon ingebracht zien worden in wedstrijden tegen Twente, waar je achter staat. In wedstrijden tegen Feyenoord vorige week, waar je achter staat. In wedstrijden tegen. Nou, uh, noem maar op. Eigenlijk nou, hij is natuurlijk in elke wedstrijd ongeveer al ingevallen.
0: Ja, klopt. Maar ik denk dat, uh, dat als de trainer in dit geval denkt dat hij meer weet wat hij kan verwachten van Elhan Koury dan uh, van Balk of Soesloff of wie dan ook, dat dat gewoon een, uh, een belangrijke rol voor hem speelt. Of, of je het ermee eens bent, is een tweede natuurlijk. Ik bedoel, ik, ik zelf denk ook van de, cre de credit is op een gegeven moment ook wel een beetje op. Ik, ben, uh, ik heb het wel vaker aangegeven. Ik ben best wel gecharmeerd van wat Elan Koery kan. Ik denk alleen niet dat het op zijn positie... Uh, nou ja, dat, dat hij, dat hij hoort geen linksbuiten buiten te zijn in mijn optiek. Hij is veel interessanter als je hem wat meer naar achter haalt. Want het is een goede dribbel, gewoon goede inhoud, fysiek, uh, fysiek is hij prima. Alleen je hebt toch wel een beetje het idee dat op het moment dat, uh, dat, dat de bal de binnen 30 meter van het vijandelijke doel komt, dat hij een beetje in paniek raakt.
3: Ja, maar waar zou je hem dan eerder opstellen?
0: Ja, ik heb wel eens vaker gezegd, ik denk dat hij, uh, dat hij op, op bijvoorbeeld de backpositie best wel interessant kan zijn, of misschien zelfs wel centraal. Uh, achterin. Dit... Nee, niet centraal. <laughs> achterin, nee, nee. nee, maar... Co-MO, nee, nee, ja. is... dat zou toch geweldig zijn? <laughs> nee, maar het is wel... Dat uh, is niet, niet een vergelijkbare voetballer, maar uh, Daniel van Kamp uh, maakte ook zijn debuut als linksbuiten. En uh, is een speler met een goede dribbel, prima overzicht, gewoon technisch goed. Uh, Elan Curie uh, heeft dat op zich ook. En volgens mij, wat ik heb gehoord... een fijne jongen mee te werken. Uh, super uh, taakbewust in dat opzicht. Je kan hem juist volgens mij uh, alleen maar helpen... als je hem iets verder naar achter haalt... waar hij wat meer tijd heeft, wat meer ruimte heeft. Uh, want ja, eigenlijk de grootste frustratie bij Alan Coorie is eigenlijk... Ja, als, als hij de 16 binnenkomt of daarbij in de buurt komt... dan uh, komt er niet genoeg uit. Niet zozeer wat hij verder op het, op het veld verder doet. Dus jij zou zeggen...
3: Als Daniel van Kamer een keer rond de 70ste minuut... tegen wat krampjes aanloopt, uh, zet Elan Koury er neer.
0: Nou, nee, zo ver willen we er nog niet gaan. Maar het, uh, dat, dat soort opties kan je wel over nadenken. Het is een gigante, gigantische meerwaarde als je iemand hebt... die in staat is door een dribbel... een situatie ergens op het veld te creëren. Uh, en dat is iets wat hij wel heeft. En dat is denk ik ook waarom iedereen van Kam op die positie zo leuk vindt. Hij weet een man uit te spelen... en in één keer sta je met drie tegen twee. Of twee, weet ik veel. Gewoon, uh, ja, ik, ik denk dat Elan Koury dat ergens ook wel in te geven. Ik, ik vind dit wel weer prachtig. Ik, het, het, de
3: eerste keer dat ik Michiel Jongsma ooit in het echt ontmoette was, denk ik Ajax uit of zo, uh, ja, in 2018. Ook, ja. Ja, toen heeft Michiel denk ik wel een kwartier tegen mij een verhandeling gehouden dat Giliano van Velsen ja, <laughs> <klopt>. <laughs> iets voor FC Groningen zou zijn. Want dat is, uh, nou, die had volgens jou alles om een geweldige centrale middenvelder te worden.
0: Nou, alles wil ik niet zeggen. Alleen, het is gewoon je, je bepaalde specifieke kwaliteiten... die gewoon uh, op, het, op bepaalde plekken in het veld wel te uitkomen en op bepaalde plekken ook niet. En uh, ja, Gillian van Vels is, is inderdaad een voorbeeld waarvan ik denk... Van, ja, die gast is bijna 1,90, uh, is, is, is snel, een goede dribbel. Uh, en je merkt gewoon dat, dat hij eigenlijk... Uh, dichter bij het doel meer in paniek raakt. denk van, nou, je moet je zorgen dat je daar niet, ja. daar niet in te zijn. Ja, ja. Dat is
3: prachtig. Ja. Dat doe ik op voetbalmanager ook altijd. Maar uh, of het in het echt ook werkt?
2: Ja, maar over dat aankoopbereid nog van, van Mark-Jan dus um, Als je zo kijkt van... Hè, mensen waren toch van tevoren een beetje bang. ja Ook als je kijkt uh, hoe er gereageerd werd op het, bijvoorbeeld het tweetje van Mark-Jan... toen de ja. laptop ging en... En ja, daar worden wij, wij ook bij trouwens. Ik had hem een 5,5 en ja, half zeker. gegeven. Ja, zelfs, ja, maar ja. Volgens mij, we hebben toen in, de, in, de, in de, een van de podcasts ook nog... Uh, Arjen Robben is een rookgordijn uh, ja. voor het uh, ja.
3: matige aankomen. Waar,
2: waar komt het dan toch vandaan dat, dat toch zo erg die angst bestond? Dat, ja, dat wij wisten op dat
3: moment natuurlijk niet dat Kroes uh, zo'n aanwinst zou zijn... zoals hij in, in zijn eerste wedstrijd nou, Dat weet je nu ook nog niet natuurlijk. Nee, nee. maar uh, zeg maar... Het, het, we hebben het er... Kijk... Aanvallend gezien is er natuurlijk nog steeds weinig sprake van vastigheden en van patronen. Uh, maar wat je nu gewoon in die wedstrijden die we wonnen van, van VVV en van Fortuna ziet, is dat je gewoon nu een spits hebt die gewoon de hele verdediging bezighoudt. Ja. En twee jongens op de flank met individuele kwaliteiten die daardoor ruimte krijgen. met ja, Onze as is natuurlijk gewoon echt goed met Van Kam en Matusciwa. Dat, dat zijn bepaalde vastigheden. Jij vindt
1: Matusciwa wel een goede speler? Ik hè? vind
3: Matusciwa ongelooflijk goed. Uh, en dan heb je daarvoor natuurlijk <lacht> nog El Saoudi. Die gewoon een soort rol als, als, als ja, een soort, soort drauwganger is. Die ja. daar gewoon een beetje de boel samen met Strand Larsen Waar komt die, die term
1: vandaan Thijs?
3: ja ik weet niet want ik,
1: ik, ik, je zegt het en in mijn hoofd klopt het direct ja maar ik weet niet wat er bij het vandaan komt ja, Met
3: Saoudi is natuurlijk heel moeilijk te vatten want die, de beste jongen die heeft bij FC Groningen inmiddels al in elke linie gestaan want hij wordt ook wel eens als spits gebruikt hij heeft al een keer maar, achterin gespeeld dat is toch
0: ook wel veel interessanter ik bedoel Maarten heeft het net over deze transferwindel. eigenlijk moet je nu misschien een keer gaan kijken van hoe was het afgelopen transferwindel afgelopen zomer in de zin van je hebt Elmasi gehaald je hebt Groomson gehaald je hebt Van Hintem gehaald uh, nou, ik Stronk, Jacobsen. Stronk Jacobsen. <laughs> uh, dat, Volgens uh, jou,
3: dit is Jongs, maar hij zit er ook wel eens naast, uh, heeft ergens, toen de kroegen nog open waren, een paar maanden geleden tegen mij gezegd, die speelt Dankelui voor ja, de winterstop klopt. uit de basis. Dat,
0: dat, dat vermoeden had ik, ja. Dat hij uh, meer wedstrijden op die precies zou spelen dan uh, Dankelui. En dat is, uh, dat, ik denk ook nog steeds dat het dan een goede speler is. Uh, alleen ik denk ook vooral, en daar moet je ook gewoon uh, dankerlui gewoon credit voor geven, die heeft zich sinds we dat gesprek hebben gehad ook gewoon echt verbeterd. Volgens mij hadden we dat gesprek naar PSV
3: thuis. Ja, dus volgens toen, mij toen was ook, het ja. ook wel vrij ja. makkelijk om Zeker. te zeggen van uh, um, er gaat nog een andere rechtsback op staan.
0: Ja, precies. Dus uh, dat, dat, daar, dat is gewoon knap van hem. Uh, hij heeft zich gewoon echt verbeterd. Ik denk ook dat Stronk Jacobsen wat, uh, nou, wat makkelijk is laten gaan, zeg maar. Ik denk in de voorbereiding uh, heeft, hij, heeft hij het eigenlijk gewoon heel goed gedaan. Um, goede taakbewust te spelen. Alleen, die transferwindow, om daarmee even op terug te komen... Ik Elma El Soudi staat nu in de basis. Gudmundson uh, zit tegen de basis aan. Als hij fit is, speelt ja. hij waarschijnlijk ja. wel. Ja. en uh, Van Hintem is prima dit seizoen. Ja. Uh, nou, ik weet niet wat, wat er verder nog op belast ja, is. Nou,
3: Matushima ja. is natuurlijk Matushima, ook zo'n fladerend ja, schaal. Zeker. Dat was eigenlijk zijn eerste aankoop.
1: Ja, nou, maar dat, uh, die, uh, dat had hij op aanraden van jou gedaan.
0: Dat
3: klopt. <laughs> ja, dat kunnen mensen nog steeds terugvinden. In de zeker. Dat, uh, nee. Ja, nee, die claim ik gewoon. Die zou, nee, ja, die die zou die claim, ik zeker claimen. Die claim ik, die claim ik.
2: Ja, maar toch ook nog wel even over uh, Niklas Sonk Jacobsen. Want dat, dat is toch een speler die onder de, nou, de gemiddelde FC groningen Support nog niet heel erg in beeld is geweest. Alleen nou ja, alleen, misschien.
1: alleen, alleen uh, vanwege die geweldige presentatie met die Snapchat-filters. Met
2: Snapchat-filters. <lacht> maar, maar wat is, wa, wat is uh, voor jou een reden, Michiel, waarom je toch ze, gecharmeerd bent van die jongen?
0: Uh, ik vind dat hij, 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 is, hij is tactisch gewoon redelijk sterk Hij weet gewoon die positie goed... Uh... Uh, goed in te vullen. Het is verdedigend, redelijk stabiel. Het heeft een prima voorzet. Um, het is een redelijk overwogen voetballer. Als je... begrijp wat ik bedoel. Uh, en ik, nee. Nee? Nee. <laughs>
3: nou, zeg nou, dus nou, maar uit, Michiel. Het,
0: het, 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 het is niet een puur intuïtieve voetballer. Uh, Zeefuik is daar wel een voorbeeld van, denk ik, op die positie. Die uh, echt gewoon, nou ja... Echt, uh, echt gewoon echt bij wijze van spreken het gevaar rook, zeg maar. En, en heel erg veel op intuïtie leek te doen. Uh, dat is ook wat minder geworden. Hij is wat, wat, wat handiger daarin geworden. Maar uh, Strom Jacobs is juist heel erg van... Uh, nee die, die speelt echt vanuit zijn positie uh, heel taakbewust. En ik vind dat zelf wel prettig om te zien. Juist op zo'n positie. Omdat je daar... Uh, ik denk dat je als, uh, uh, als club gewoon op de backpositie... In feite gewoon een soort van extra middenvelder opstelt tegenwoordig. Uh, juist Daarom was Absalem ook zo goed. Daarom nou, was Absalem ook zo goed. Nee, maar dus, dus dat, 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 ik, vind, ik vind dat hij dat heel erg goed invult. Hij, hij kan gewoon echt het middenveld inschuiven. En, uh, ja, ik, vond hem, ik vond hem in de voorbereiding ook gewoon heel goed ondersteunend. Juist op die flank. Uh, gewoon constant wel in het oog houden wat hij moest doen. Dus de verdediging met zekerheid. Maar ook wel heel erg bezig zijn met de speler voor hem. Hoe hij daar gewoon zich uh, bij kon positioneren. Dus ik was best wel gecharmeerd van hem. En ik, uh, ja, ik hoop dat hij, het, uh, dat hij het ook bij Esberg gewoon uh, goed doet. Ik heb nog gekeken, hij speelt ook. Dus dat gaat allemaal goed. En, en uh, een Ebsbjerg Watcher zit ja, hier zeker. zeker. Dus, uh, nee ja, goed. Uh, ja, die staan uh, volgens mij derde nu. Dus het gaat hem de goede kant op.
1: Maar ze hebben een optie tot koop voor hem, hè? Ja. Dus als hij het echt heel goed doet, dan is hij weg.
0: Ja, dat is ook zo. En dat, dat vind ik wel jammer. Um, maar nou, goed, zo werkt, zo werkt dit toch? Of? Zo werkt een optie. Ja. Nou, uh, meestal is een
3: optie tot kopen een soort eerste recht op kopen. Soms is er wel een som bij. Uh, ja, precies. Ik, uh, opgenomen het en soms niet, maar uh, ja, Epsberg heeft de eerste recht op koop. Ik weet niet of er heel veel concurrentie voor Stoen Jacobs gaat komen. Uh, nee, maar stel dat dus hij daar nu, de,
1: de, de, de dat, ik weet niet of die optie erin zit. Stel dat hij de pannen van dak speelt dit jaar daar. Of dan Groningen nog de optie heeft om te zeggen, ja nee, die optie... Nou, het is
3: sowieso geen, is, is geen, het is geen... Ik weet niet eens hoe dat zit. Joh. Nee, dat weet nee, ik ook nee, niet. Het verschilt ook weer per contract.
1: Precies, dus dat... Uh, ja, dan, dan, uh, we, weten, we weten het niet, gewoon niet hoe het met hem gaat aflopen.
3: Nee. Maar het is wel interessant om te volgen op zich. Inderdaad, wat je zegt, ik vind dat wel een goed punt. Uh, dat het eigenlijk... Zijn we nu de transferzomer van vorig jaar aan het beoordelen. Ja. Dus bij FC Groningen zul je altijd hebben... dat er niet spelers worden gehaald... waarvan je gewoon meteen zegt... nou die zit meteen in de basis.
0: Nee... Nee, maar goed, Matussiwa is natuurlijk wel interessant. Een uh, bepaald lid van uh, de KVM uh, conglomerate, die was nog een negatief ja. over hem uh, het, in de het, het, september. Het, 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 het mediahuis KVM Media. Ja, inderdaad. precies. Ja. En, uh, dat, uh, die noemde, die quote, quote,
3: quote, de allerslechtste aankoop in jaren. Ja, <laughs>
0: ja precies. De, dat die heeft sowieso uh, geen verstand van voetbal. Nee, Deel, als je die jongen nu ziet voetballen, ik, ik, ik weet niet <coughs> wat er van waar is, maar uh, de verhalen waren dat er echt 4, 5 miljoen hem was geboden afgelopen zomer geloof ik. Ja. En dat werd niet geaccepteerd. Nee, en, maar terecht. Ja, precies. Me. En dat, dat ja. is een beetje. Dat, dat was destijds voor, voor een aantal mensen misschien uh, gewoon. Nou, bleek het wel onmogelijk dat zoiets zou gebeuren. En ja. nu denk je echt van ja, volledig terecht. En de manier waarop hij momenteel zich ontwikkelt. Uh, ja, goed, ik, ik heb het, uh, ik heb het uh, buiten, buiten opnames om wel vaker laten vallen. Ik denk dat hij, uh, dat hij de potentie heeft om op den duur door te groeien naar Nederlands elftal. Ja,
2: want dat was ook ah. een vraag van Sim van der K. Die vroeg, kan wat SUA doorschoppen tot de A-selectie van Nederland Nederlands elftal? Ja,
0: ik denk van wel. Nou, hij hij was nu wel reserve
1: bij Jong, zeg maar. Dus dan staat bijvoorbeeld Ludo Reis, die staat nog wel boven hem in die pikorde.
2: Ja,
3: maar ik heb bij Jong wel eens het gevoel dat er ook een beetje uh, gekeken wordt van... Uh, ja, wat voor labels hebben ze zi aan zich hangen. Ik, daar worden soms spelers geselecteerd en spelers niet. En ik denk, ja, weet je, Reis, nou, Barcelona verleden, die roepen we op.
0: Nou, maar uh, Ludo Rijs is ook iets jonger natuurlijk. Dus ja, het heeft beleid. natuurlijk ook met
3: leeftijd te maken. Maar ja. ik, ik was eigenlijk wel blij dat Mattusie wel niet was opgeroepen. Ja, dat klinkt een beetje raar. Maar ik bedoel, die spelers zitten fysiek al allemaal aan hun max. Uh, en uh, ja, elke, elke keer als een speler de bubbel verlaat, is het weer een extra kans op, de, ja, op besmetting. Uh, je ziet het nu bijvoorbeeld in Nederland zelf dat nou Tony Vilena is besmet geweest, die is besmet geweest op, op binnen Oranje. Ja, ik vraag me dan wel af, anders zijn er dan niet meer mensen die door hem besmet zijn geraakt. Want ik kan me niet voorstellen dat ze daar allemaal op anderhalf meter van elkaar en niet op dezelfde hotelkamer, en weet ik allemaal niet. Dus ik, ik was eigenlijk wel blij dat er zo weinig Groningen spelers uh, opgeroepen waren. Normaal is dat natuurlijk gewoon mooi en ook erkenning voor zo'n Matto ja. Maar hij speelt vandaag wel weer 75 minuten.
0: Ja, zeker. Dat ik denk, ja,
3: ik had het liever gehad dat hij nu gewoon even twee weken rust had.
0: Nou ja, dan mag je nog blij zijn als FC Groningen eigenlijk dat je geen Europees speelt. Want, nee. uh, door die... ah, het is bizar. Ja. Het is
3: echt bizar, die speelschema's. En je ziet ook gewoon, ze vallen bij bosjes uit. Ja. Alleen bij het Nederlands Elftal, ja, de lijst die er de deze, deze periode is, is uitgevallen
2: met een blessure. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ja. Een zorgkindje bij FC Groningen blijft natuurlijk nog wel het uh, aantal gescoorde doelpunten. Als we kijken bijvoorbeeld naar de concurrentie. FC Groningen heeft negen doelpunten voor. Herenveen uh, die in plaats hoger staat, uh, heeft 16 doelpunten. Twente, die daar nog boven staat, heeft twintig doelpunten voor. En uh, nou, bijvoorbeeld AZ op de achtste plaats, één plekje onder ons... die heeft achttien uh, doelpunten voor. Dat zijn toch wel grote verschillen?
0: Ja, zeker. Maar <coughs> ik denk dat je tegen, vooral tegen Fortuna ook wel... En VV, nou eigenlijk vooral tegen VVV wel heel erg hebt gezien... dat daar gewoon... Uh, dat blijft gewoon het grootste zorgenkindje. Groningen weet niet door te drukken... op het moment dat het daadwerkelijk de betere ploeg is. Als je kijkt naar VVV thuis... Eigenlijk moet je daar vier, vijf doelpunten tegen ja. maken. Dat was, VVV was echt ontstellend slecht. En, Alleen, en Fortuna in die eerste helft natuurlijk ook. <coughs> en Fortuna in die eerste helft ook. Alleen je hebt uh, als ploeg in dat opzicht... gewoon niet het vermogen om, uh, ja, om daar meer mee te doen. Ik denk ook wel dat er... Uh, in uh, gewoon Danny Buist is een uitstekende trainer... wanneer het gaat over defensieve organisatie. Het is echt superknap wat daar wordt neergezegd en, uh, neergezet. En ik vind ook... Uh, dat Wessel Dammers is natuurlijk wel vaak bekritiseerd. En je kan je ook afvragen of hij echt lekker gezetteld is, zeg maar. Maar uiteindelijk heb je als verdediging... gewoon nou ja, Ajax, PSV al gehad, Feyenoord al gehad. Uh, en wat was hij? Uh, Tien tegengolds, ja. ja Utrecht al gehad. Utrecht, Utrecht al. al gehad. Dat is echt, echt opmerkelijk. Ja. En uh, die defensieve organisatie... met gewoon bijna een compleet nieuwe achterhoede. Het is gewoon heel knap dat je dat voor elkaar kan krijgen. Alleen aanvallend ontbreekt er echt nog wel iets. En, um, uh, ja, maar waar
2: ligt dat toch aan? Ik... Is dat toch niet de combinatie dus, Danny Buijs Adrie Poldevaart? Nou, weet
0: ik niet. Ja, nou ja uiteindelijk zijn zij eindverantwoordelijk natuurlijk. Maar
1: Adrie Poldevaart is niet dominant genoeg, denk ik.
0: Nee, <laughs> ik maar als je, als je kijkt naar het middenveld. Ik bedoel, Elmer Soudi heeft wel scorend vermogen. Maar uh, van Kamer Matassina nee, gewoon Nee, die scoren niet. natuurlijk allebei niet. Nee, en uh, nou, dat. Ja,
1: uh, Elmer Soudi scoort ook niet.
0: Nee, maar... dan heb het al gescoord tegen Twente. Ja, ja maar, maar, ja,
3: maar ja, dan ben je eigenlijk inderdaad de aan het tellen. En we hebben natuurlijk... Uh, tegen Twente bijvoorbeeld, waren onze enige twee aanvallers op het veld, waren Moel en Koeri en Strand Larsen, die ja. op dat moment ja, voor mijn gevoel nog steeds niet helemaal fit was. nee De, Die eerste drie wedstrijden van Strand Larsen zag je wel inderdaad bij Vlagen wat voor spelen dat was, maar ik vond hem juist tegen Fortuna en VVV ja, dan, dan, dan kon hij dat veel langer volhouden.
0: Nee, maar het is ook wel, kijk, uh, Groningen speelt een soort van kantelvoetbal. En dat is op zich uh, denk ik ook best wel verstandig gezien de kwaliteiten die je hebt. In de zin van, het gaat altijd, weet je, je valt aan, je stabiliseert, je verdedigt, je stabiliseert. Constant gewoon tempo uit het spel halen. Uh, en er wordt eigenlijk heel weinig gedaan door Groningen in de omschakeling. Dat is al ja. jaren zo. Uh, terwijl als je, ga, als je gewoon een aantal jaar teruggaat naar uh, Van der Looy. Uh, met uh, Kostic en Zivkovic en Sherry. dat was het ja. tegenovergestelde. Dat was gewoon meteen uh, hoe dat uh, gas vooruit.
3: Ja, maar je hebt het wel gewoon dan ook over spelers, hè?
0: Ja, je hebt het wel over het spelers. Is, maar het, het is ook tactiek in de zin van... Uh, hoe dat uh, de, de huidige selectie zit gewoon inderdaad vol met spelers... die uh, graag aan de bal zijn... El Ancury is niet iemand die veel diep gaat. Uh, nee. Lundqvist is niet iemand die veel diep gaat. Uh, nee. Roestic was al helemaal niet iemand die veel diep gaat. Dus dat is ook wel echt iets wat, wat uitgesproken ontbreekt. En in dat opzicht is Strand Larsen natuurlijk wel een heel verfrissende speler. Want die gaat, ja, die gaat alle kanten op, zeg maar. Gigantisch loopvermogen, gewoon de hoek in. Uh, centraal doet hij zijn werk. Die, die man die maakt zoveel meters. En, uh, maar is er zonder
3: Strand Larsen een aanvalsplan?
0: Nou, dat, dat weet ik niet. Maar ik denk ook wel tegen, uh, te, juist tegen Feyenoord de uh, afgelopen keer. De, dat is denk ik een soort wedstrijd waar je graag iemand had gezien als, uh, als postema. Iemand die wel uh, meters maakt achter de verdedigende linie van de tegenstander. Die je diep kan sturen, waardoor je gewoon die verdediging wat achteruit drukt. En tegenwoordig, het is gewoon... Als je tegen Groningen speelt, dan weet je eigenlijk wel van de omschakelmomenten. hoef je niet heel, uh, niet heel bang voor te zijn. Nee, dat is denk ik iets waar je. Maar dat is eigenlijk met wel moet. met,
3: met Joosten, Dakroes en zelfs Strand Larsen wel jammer. Want ik denk dat daar. Ik heb dat volgens mij ook wel eens vaker gezegd. dat er op bepaalde momenten. door Groningen gewoon echt gênant wordt omgeschakeld. Ja, maar Goedemondssong kan het
0: wel. Goedemondssong
3: bijvoorbeeld ook. Maar ja. als je kijkt naar bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Ado. die we met 1-0 wonnen. Ja, op een gegeven moment was Ado met een soort slotoffensief bezig. wat eigenlijk gewoon. Zoveel mogelijk mensen naar voren sturen. Ja. Ja, en dan zie je die omschakeling. Dan heb je met Van Kamer man die zo'n bal wel kan geven. heb ja, ja, komt. Over. En over. Ja, nee, weet ik niet. Want het is ook met name dat zo'n bal dan... of bij El Ancury of bij, uh, bij uh, Joosten terechtkomt. Ja. Ja, en dat er gewoon geen tempo wordt gemaakt. Nee, klopt. En dan vraag ik me af... Ligt dat aan, aan, aan hoe ze het veld in zijn gaan? Dat ze denken, nou, we gaan liever die 1-0 consolideren... dan dat we gaan proberen op de omschakeling wel resultaten te halen. Maar ik denk dat ook bijvoorbeeld tegen PSV... Op een gegeven moment gaat die 1-1 erin. Toen had Groningen ook twee, drie momenten dat op het moment dat zo'n omschakeling wel goed uitpakt, dat je gewoon 2-1 voor kan komen. Ja. En ja, dan gaat PSV er op uite uiteindelijk op kwaliteit met 2-1, 3-1 overeen. Maar ik denk wel eens van ja, als we het dan hebben over waarom wordt er zo weinig gescoord? En daarom stelde ik die vraag net ook een beetje retorisch. Volgens mij is dat in de kern dat Groningen niet zo heel veel manieren heeft om te scoren.
0: Nee, dat denk ik ook.
3: En terwijl juist op die omschakeling. waar je volgens mij. Kijk, vorig jaar kon je zeggen: Je hebt de spelers niet om te schakelen. Maar nu met Dacroes. met Goodmonson. met. Um, met Joosten. en met Strand Larsen. die ook gewoon best wel snel is. Mm -hmm. Ja, dan heb je dat wel. Als je tegen. die goal tegen Ajax. was in principe ook een soort halve omschakelsituatie. Ja, dat is Strand Larsen die bal krijgt, meetsmaakt. en. Nou, balk maakt hem dan af uiteindelijk.
0: Maar waar je wel tegenaan loopt. en uh, hoe dat. Uh, in dat opzicht is de, de interesse in Harui gewoon heel erg logisch. Je mist wel gewoon iemand die dat aan elkaar kan uh, bereiden, zeg maar. Je hebt iemand nodig die, die de handelingssnelheid heeft... om gewoon meteen spelers te lanceren. Uh, Matusiwa, ondanks dat ik hem fantastisch vind... is niet een uitstekende uh, voorwaartse paser, zeg maar. Die zijn zijn grootste kwaliteit komen verdedigend. Van Kaan, hele leuke speler om te zien... Uh, goede dribbelaar, maar het is niet een, niet een uitgesproken paser zeg maar. En uh, voor Messi geldt een beetje hetzelfde. Het zijn gewoon niet puur creërende spelers. Als je kijkt naar de huidige selectie, de speler die de meeste doelkansen voorbereidt is Stran Larsen. Wat op zich heel knap van hem is. Ja. Maar het geeft ook wel een beetje weer dat in plaats van dat, uh, dat iemand de spits constant voelt, je een beetje een tegenovergestelde situatie hebt. Hij is, het, hij, hij is het nu het aanvalsplan. Ja, want over Strand
2: en dat was dan ook een vraag van Niels Span uh, Welke speler draagt statistisch het meest bij aan het aanvallend van het uh, spel
0: van FC Groningen? Is dat dan ook Jurgen Strand Larsen? Ja. Van Hinten. uiteindelijk Nee, Strand Larsen is wel echt... Uh, dat, dat is gewoon een speler die overal bijna bij, bij betrokken is. Volgens mij de meeste doelpogingen, de meeste gecreëerde kansen. Uh, hij haalt ook de meest succesvolle dribbles, in ieder geval gedeeltelijk. Dus ja. e eigenlijk doet hij uh, ja. alles. Um, en ja, goed weet je, uh, als je echt gaat kijken naar, naar gewoon impact gewoon per gespeelde minuten en zo, dan zal Koen Monsen ook nog wel, uh, wel redelijk hoog komen, denk ik. Maar Aistran Larsen is momenteel wel echt het begin en het einde van de aanval van de Groningen. En dat, ik denk dat het tegen Feyenoord ook ergens wel een pijnlijk duidelijk werd, de tweede helft. Met wat voor speler zou
3: je hem nou kunnen vergelijken? Gewoon, weet ik veel, in Nederland, Europees. Nou, hij ik, heb, ik heb aan het begin wel eens
0: Haller gezegd. Ja, dat snap ik wel. Die klas Benda. Dat is, dan, ben, nou. dat is goede, wel ben. een goede vergelijking. Hij doet mij ook wel denken aan Seurlott, eigenlijk. Kijk. Van, ja, nee, maar in de zin van... Uh, van uh, de grap is, als, je een spe als jij twee meter bent... dan gaat iedereen ervan uit dat je puur uh, in de lucht heel erg goed bent. Terwijl hij is, hij is prima in dat soort duels. Alleen, uh, ik denk juist dat hij, hij is redelijk snel hij is redelijk wendbaar... Uh, Wees uh, lichaam heel goed te gebruiken. Hij is eigenlijk vooral... Ik vind het vooral beter met de bal aan de voet... dan, dan als hij hem uh, naar zich toe geslindert ja, krijgt. Uh, dus in dat opzicht... En ik denk dat bij Surlot... Surlot is gewoon, uh, destijds bij Groningen gewoon verkeerd gebruikt. Ja. Um, en uh, ondanks dat hij is beter geworden dan mensen verwachten. Alleen Surlot stond bij elke Europese club wel op de lijstje... destijds toen hij naar Groningen kwam. Ja. Uh, en uh, bij Strand geldt hetzelfde. Ik bedoel, mensen zijn zich echt wel bewust van wie het strand Lars is. Het is niet alsof je een of andere... Uh, Hoe dat? Uh, dat? Een of andere... Uh rimboe in bent gegaan, ja. van hier, moet je kijken. Oh, nog nooit van gehoord. <laughs> nee, mensen weten Jurgen Stralarsen, was een talentvolle spits, is een talentvolle ja, en, spits.
3: En hebben dan altijd de vraagtekens gestaan bij zijn rendement misschien?
0: Ja, zeker. Hij, de, zijn transitie na, uh, naar nou ja, gewoon seniorenvoetbal zeg maar. Uh, ja. da daar, daar lag het wat moeilijker. Alleen, de grap is, ik heb met een uh, oud coach van hem gesproken en die zei ook van, ja, echt een fox in the box, weet je. Gewoon, terwijl, als je, als je zijn track record ziet, denk je ja. Maar nou. als
3: je toch kijkt naar zijn doelpunten bij FC Groningen momenteel... dat zijn drie keer gewoon goals dat, je, dat, je, dat wij tegen elkaar alleen maar, alleen maar kunnen zeggen... dit is een ja, spits. Die maakt het ja, wel niet. Nee. Precies, maar, Hoe die uh, tegen VVV, hoeveel spits hadden die wel niet de tweede ring in gejaagd? Maar schuift ja, er gewoon rechts onderin. Die tweede goal tegen Fortuna Sittard. Een bal op snelheid, over de ja. grond. Beetje stuiterend. Ja, het, het, ja ik, ik, ik noemde het aan het begin van, uh, van deze podcast, schot in de roos. Maar ik denk dat het dat ook echt is.
0: Ja, je, dat moet is wel je, je, je moet je afvragen hoe lang je die jongen houdt. Ja, ja, ik, ja. Als
3: je, ja nou, het is misschien maar goed dat we hem op vakantie hebben gestuurd. Ja, misschien dat
0: een beetje dat moment kan indalen. Want uh,
3: dat is ook een grappig verhaal. Uh, Noorwegen heeft momenteel met corona problemen te maken. En, uh, nou, wij nemen dit op op zondag. de corona? Ja, uh, de Noorse ploeg. Hè. De oh, Noorse ja, ploeg. Okay. Uh, waardoor zij niet naar Roemenië mogen afreizen. Oh, echt? Uh, en die zouden vanavond, het is vandaag zondag, tegen Roemenië spelen. Ja. Um, en ze uh, nou, dus hebben dus geen team. Maar de UEFA heeft min of meer gezegd: van ja, als jullie niet komen, dan verlies je hem met 3-0. Ja. Dus die wilde een no-team optuigen. Zeg maar, met alleen maar spelers die in het buitenland spelen. Want dat mochten volgens de coronaregels dan weer wel. Maar daar stond Lars dus ook op de lijst. Ja. Nou, ik dacht ook wel, ja, die jongen is toch gewoon op vakantie in die, die, Noorwegen. Die is maar, nu in Noorwegen. Die is toch? Nu in Noorwegen. Ja. Maar ja, hij valt er wel op. Hij heeft natuurlijk wel het probleem dat hij een generatiegenoot voor zich heeft bij Noorwegen. Die hem waarschijnlijk so. de rest van zijn carrière uit de basis gaat spelen bij de eerste helft. So. Yeah. Maar ja, het, het is, uh, ik vind het wel uh, gewoon leuk dat we het een keer weer over een spits van FC Groningen kunnen hebben. Waar we gewoon echt allemaal van zeggen. Ja, dit. dit, dit
1: maar nou, ik hoop dat hij stopt nou, moet scoren. Nou,
3: überhaupt de zin. Überhaupt de zin. Hoe lang kun je hem vasthouden? Hoe je, dat, hebben, dat hebben we al lang niet meer gezegd over
1: Ken jij het Noorse volkslied, Michiel?
3: Nee, ik niet. Maar
0: ik heb gehoord dat jij hem wel... Uh, wel ja, om, ja, of, ben jij de bent al begonnen de met de leren. leren. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Nee, maar het is, het, is, het is ook wel lastig in de zin van... Uh, um, als je als, als, als Groningen-supporter heb je gewoon een bepaald beeld van wat een spits moet zijn en wat speelwijs moet zijn en heel veel mensen buiten die omgeving die dat met, met dat je heel erg kritisch naar dingen kijkt, maar het is meer gewoon het verwachtingspatroon. Groningen heeft gewoon de afgelopen uh, jaren niet echt een uh, Groningen type spits gehad, want de grap is: door Martin Drent was uh, goed genoeg voor de supporters van Groningen, terwijl Martin was een goede spits, maar geen wereldspits. Maar dat, hij paste wel in het beeld van wat een groningen spits moet zijn. En uh, Michael De Leeuw daarentegen, die, die paste daar niet helemaal in. Terwijl als je eigenlijk gaat kijken naar hoeveel hij scoorde... Nou, daar kan je heel ja, weinig kritiek op hebben. Je, je
3: hoeft mij niet aan te kijken als Michael De lief hebben, want dat ben ik nooit geweest. Nee, maar... precies.
0: Maar dat, dat is dus het hele punt. Ik bedoel, mensen die... Uh, uh, Michael, Michael de Leeuw is hier nooit echt op waarde geschat. Omdat hij niet helemaal past in het beeld van wat een FC Groningen-spits moet zijn of moet doen. En uh, Strand Larsen, denk ik juist, die heeft dat wel heel erg. Gewoon een beetje de lange slungelige, weet ja, je. Maar het is, uh... het is toch ook,
1: je moet toch ook eens een keer uh, ophouden met iemand aantrekken en dan met z'n allen roepen... Ja, maar hij moet dit en, dit en dit en dit en dit en dit nog leren. Je moet toch juist iemand aantrekken die bepaalde kwaliteit heeft, omdat je die kwaliteiten nodig hebt. Ja. Want je hoort heel vaak het narratief van... ja, we hebben hem aangetrokken... maar hij moet nog wel uh, met zijn voeten leren... Uh, weet je wel, meer met zijn voeten leren, dingen leren doen. Uh,
3: wat het grappige bij Strand Lars is dat waarschijnlijk... als je terug gaat luisteren... alles wat we hebben gezegd wat Strand Lars moet gaan doen... dat heeft hij vervolgens meestal de wedstrijd daarna waargemaakt. We hebben gezegd, ja, hij wil echt een keer een doelpunt nodig. Nou, ja. tegen Fortuna was het raak. Een week later tegen VVV was het raak... Uh, ja, ik ben echt benieuwd... nu die dus die twee weken rust heeft gehad... Wat sowieso uh, dat is dus allemaal op basis van ook data gebeurd. las ik in een stuk in NRC. Ze hebben gewoon in de data ja. gezien uh, dat hij echt fysiek aan zijn mak zat ja. en maar moeilijk herstelde. En toen hebben ze eigenlijk gedaan. Een NRC nou, ook die, gewoon, die,
1: die ook noemde gewoon... dat
3: als van iets wat een voetbalclub nooit doet. Gewoon een speler twee weken op vakantie sturen.
1: Nou, ik las ook wel duidelijk dat ze zeg maar, altijd aan spelers vragen. Hè, gewoon in een, uh, hè, zoals ik aan jou vraag als jij een avond gezopen hebt. Van uh, Thijs, hoe ben je daarvan hersteld? En dan zeg je, nou ik heb twee dagen op de bank gelegen. Zo praten zij eigenlijk ook met hun spelers hoe, hoe zij hersteld zijn ja. van een wedstrijd. Ja. En ook daar, aan de hand daarvan merkten zij dus al dat hij ja, minder wel, makkelijk herstelde dan andere jongens. Het is een
3: interessante en, en ik ben echt benieuwd hoe hij terugkomt en ik denk, ja weet je, uh, er komt nu wel een bepaalde druk ook op zijn schouders liggen. Nou, er kwam al druk op zijn schouders liggen toen Groningen zei, dit is ons nieuwe spits. Ja. Uh, maar, maar nu hebben mensen ook het idee van, ah, hij begint nu
0: te scoren, hij is al hartstikke belangrijk in het aanvalspel. Maar dat, dat is ook een beetje lastig. Kijk, uh, mensen vergeten gewoon heel erg snel bij, zo, bij zoiets van ja, het blijft gewoon <laughs> een jongen van twintig jaar ja. die net verhuisd is. Hij heeft volgens mij sinds begin juni heeft hij, uh, 25 bijna 30 wedstrijden gespeeld. Dus de belasting die hij heeft gehad is gigantisch. Ja, en, en, en hij
3: natuurlijk, hij, hij maakt meters. Hij
0: maakt meters, ja, precies. Maar het, het gewoon het hele plaatje, je gaat fysiek. Hij heeft, hij heeft gewoon nou ja, bijna anderhalf wedstrijd per week gespeeld, gemiddeld. Dat is gigantisch veel. En uh, afgezien daarvan, bedoel, het, is voor, het is voor iedereen al een, uh, een, een hele testende periode, zeg maar, geestelijk. Laat staan als je nog, uh, nog moet verhuizen en, en dat soort dingen, nou, en je uh, aanpassen in een nieuwe omgeving. Er was
3: vanuit verschillende richtingen was er, uh, kritiek op dat Groningen uh, hem met vakantie stuurde. Martin Trent zei bijvoorbeeld uh, dat die, hij vond het wanbeleid was dan uh, ja. de quote die ze eruit haalde. Hij oh. heeft dat genuanceerder gebracht. Dus, uh, maar... Ja, hij had zoiets van, ja, je bent profvoetballer, kom op, weet je wel. Ja. Maar ik, ik denk dat, wat je niet moet vergeten in, in deze uh, casus, dat hij gewoon op een regenachtige avond in Almere met Jong Noorwegen speelde en een dag later gepresenteerd werd bij FC Groningen ja. en met een tasje kleding in Groningen is afgezet.
0: Ja.
3: En vervolgens uh, die zondag daarop de eerste spits was van FC Groningen tegen PSV. Eerste ja. competitiewedstrijd. En sindsdien uh, heeft hij heel veel gespeeld, terwijl hij inderdaad dus geen rust heeft gehad. En, en,
1: ja. Ja, en De enige die nog niet zich heeft gedragen naar dit, uh, na dit narratief is hij zelf, want hij heeft zelf gewoon altijd geleverd.
3: Ja, ja. ja hij, heeft, uh, hij heeft inderdaad geleverd. En ik denk, je hebt nu liever hem, en dat hebben we vorige week ook gezegd, dat even tegen Feyenoord er niet bij. Ja. Zou dat,
1: ik ben heel benieuwd, zou hij, dat zelf ook, zou hij zelf ook die keuze hebben gemaakt? Ik kan me dat bijna niet voorstellen.
3: Ja, ze zeggen toch altijd... voetballers willen altijd ja. voetballen, dus misschien... Is ja, maar dat is ook wat, Mar beetje... wat Martin
1: Drent een beetje aan probeerde te geven... in zijn redenatie, van ik, was ik ja, wil altijd kijk, spelen. Kijk, Martin maar, maar, heeft het,
3: natuurlijk het, het... in zoverre... Uh, Martin beroept zich op zijn eigen ervaring... en ja. dat is prima, ja, en, dat, is een, en, ja. dat zal vast volgens hem kloppen... Uh, maar Martin heeft natuurlijk alleen maar in Veendam en mee in Groningen gespeeld. Dus hij heeft altijd in Noord-Nederland kunnen uh, wonen. En, ja, zo altijd een, zeg maar een
1: stabiele basis. Zo'n jongen
3: komt uit, komt uit zo'n zo sprookjesachtig dorp in, in Noorwegen. Sarf, dat is fucking mooi. Moet je ja. echt een keer
0: opzoeken. Het is echt mooi daar. Ja, ik heb het ook opgezocht. Vooral <laughs> na naar naar dat hij zei dat hij Groningen niet zo mooi ja, vond. Dat ja, toe, kom je vandaan? Ja, hij, hij, hij zei in zo'n
3: interview van ja, Groningen ja, ja. is geen mooie stad. Ik denk, nou heb ik je, nou ga ik je pakken. Ja. En ik pak zijn, uh, zijn geboortestad. Het lijkt zo echt zo prachtig. Ja, Jij bent je, je, je een een beetje
0: migratieplannen al aan het maken. Ja, 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 ja. Ik ga naar Noorwegen. Dat, uh, heerlijk.
3: Nee, maar het is jammer dat alcohol daar zo duur is. Maar het is uh, gewoon... Ja, voor hem is dat gewoon een enorme stap geweest. En, en ik, ik hoop gewoon dat als hij
2: straks terugkomt...
0: Nou, hij heeft wel ergens anders gewoond natuurlijk. Hij heeft nog een jaartje Milaan gedaan. Ja. Dus.
2: ja, maar ja, Milaan is ook geen Groningen natuurlijk. Nee. Nee, je, je had het ook al, Michiel, over de, een beetje een aanvallende type wat je mist op het middenveld. Ja. Uh, er kwam ook een vraag binnen van uh, Jacob Scholma, En die vraagt, heeft het nu nog zin om in de winterstop een echte 10 te halen? Hij noemt zelf uh, dat Haroui nog een optie zou moeten zijn.
0: Ja, maar Haroui is niet een echte 10. Uh, niet in de klassieke zin. Die kan je prima gewoon centraal op het middenveld neerzetten. Volgens mij heeft hij ook in een interview aangegeven dat hij... Uh, ja, de, rechts, rechts van het veld ja. Precies. Ja, ik, ik ah, denk. Hij
3: speelt bij Sparta buiten en hij zegt: ja, ik wil in het centrum spelen. Precies,
0: ik denk dat, dat, uh, dat Harui. Uh, en er zijn, uh, hoe dat? er zijn ook andere spelers die daar prima uh, invulling aan kunnen geven. Maar ik denk wel dat je een voorwaartse passer mist. Je mist op, op een moment eigenlijk in deze ploeg uh, wel echt een spelmaker. En Lundqvist had dat misschien kunnen worden. Maar Lundqvist van mij, als ik heel eerlijk ben, echt behoorlijk tegen. Ja, ja. Ja. ja, Maarten begint te lachen. Ja, want ik weet ik dat Maarten...
3: Uh, Maarten is ongeveer de grootste... Uh, anti-loemtvist... -anti uh, nee, ik, ik, hier aan tafel.
0: Nee, maar ik vind het ook jammer. Want ik heb, ik, toen, toen je hem in de voorbereiding zag... dacht je echt van... oké, okay, hier is iets veranderd. Ja, weet klopt, jij. Ja. Uh, hij ziet er scherp uit, heel gretig. Uh, alleen wat, wat jammer van hem is... Kijk, ik, ik dacht dat hij meer een, een, nou ja, een vormgever zou zijn voor jou. Ja, maar Ja, maar
3: zijn hele carrière heeft hij niks anders gedaan dan doelpen te creëren. Dus ja. toen wij hem aantrokken, had ik ook echt zoiets van... Je haalt hiermee gewoon de speler. Het is misschien qua, qua flegmatiek en qua flair niet de allermooiste speler om naar te kijken. Ja. Maar het is wel een speler die zijn hele carrière heeft laten zien dat hij doelpen te creëert. Waar hij ook speelde, of het bij Jong PSV was of bij NAC. Ja, ik heb gewoon het
1: gevoel dat hij handelingssnelheid mist.
3: Ja, maar uh, komt hij dan wel in de goede positie?
0: Ik, ik vraag me bij hem echt af of, uh, of hij niet uh, hoe dat, een beetje een uh, Michael de Leeuw trajectory moet uh, ingaan van nou ja, meer als spits gaan spelen minder. Ja, Jij probeert echt
3: alle spelers op andere posities. Ik vind hem mooi. Jij wilde ja. ook altijd Hatenboer in het centrum bij
0: groot. Hatenboer in het centrum.
1: En heb je pad ja. laten zien. Die moet links buiten worden. Joh. Nee, ja. Ja.
0: En die was spits worden later, volgens mij. Ja. had hij gezegd. Nee, maar het is, wel, het is wel zo dat ik denk van. Uh, Echt het, het handelingssnelheid en overzicht, zeg maar. Eigenlijk komt hij daar gewoon tekort. Hij moet, hij moet eigenlijk gewoon meer tijd hebben aan de bal. Of hij moet, moet op intuïtie iets gaan doen. Hij ah. heeft een heel goed schot. Uh, prima loopacties. Alleen, uh, ja goed. Je, je ziet inderdaad dat hij gewoon handelingssnelheid tekort komt. Ja, wat wat, zet, wat, zet, wat zet, ik aan hem
1: inderdaad mis is handelingssnelheid. En ik, uh, uh, we hebben hem nog niet genoemd, maar het, het is sowieso een wonder na 43 minuten. Maar uh, ik wou de naam Arjen Robben maar eens erin gooien. Hey, die, die. En ik heb al een keer eerder in uh, een aflevering een, een, een moment aangehaald... waarbij een tegenstander balverlies leed. En Robben op zijn... Hoe oud is hij? Maakt niet uit hoe 35. oud hij is. Ja. Dat moment, zeg maar, uh, zijn reactiesnelheid maakt dat hij die bal pakt. Hij, hij, zet twee stappen, hij begint twee stappen eerder al met rennen. Ja. En dat is exact wat ik aan Lundqvist vind, dat hij mist. En dan hoeft hij niet dat op, dat op het niveau van Robert te hebben natuurlijk. Want dat is een, iemand met die uh, op, op zijn hersenen zit waarschijnlijk... Ik denk niet dat
3: we van iemand het spel Zeker in zich Zeker niet. hoeft te... Maar het behoefte.
1: gaat meer om de reactiesnelheid in je hoofd. En uh, als er iets gebeurt, daarop, ach, uh, daarop reageren. Dat mis ik bij hem wel erg. Bij hem is het altijd net twee tandjes te laat. Nou, en en dan, als dat... hij eenmaal aan de bal is, dan doet hij daar helemaal geen verkeerde zin mee. Echt, uh, ik, nee.
0: ja, het is... Maar ik vind het ook wel jammer, want hij, bedoel, hij, is, hij is fysiek gewoon prima. Het is een grote, grote kerel. Hij is niet heel, heel sloom of wat dan ook. Alleen, uh, ik vond hem juist op, op, nou ja, op zes of acht, zeg maar, best wel veelbelovend beginnen bij Groningen. Ja. Alleen, hij heeft volgens mij zelf in zijn hoofd dat hij een puur aanvallende speler is en dat, ja. daarvoor komt hij, wat wat, uh, wat Wouter ook zegt gewoon eigenlijk gewoon handlingssnelheid. Maar zou
3: een loontvist in in vorm zeg maar, dus een loontvist waar we echt wel af en toe vlagen van zien, ja. zou die niet boven Messioudi verkozen worden?
0: Nou, dat je, weet ik niet. Je, je, hebt, je, je spreekt hier wel echt met een Messioudi fanboy. Ja, oh, dat je? dacht ik al. Maar,
3: <laughs> maar Messioudi creëert natuurlijk niks. Messioudi is heel nuttig, maar hij creëert niet. Hij zal zelf niet. De beslissende paas geven als
1: als, Mes ja, ja. als El Mesa gewoon even. Maar he,
3: is dat al gebeurd dit seizoen? Ik vraag het me af namelijk. Want ik heb bij El Mesa Odi echt het gevoel wat ik zeg dat hij heel nuttig is om samen met Strand Larsen daar lekker gevaar te stichten zodat die twee buitenspelers lekker veel ruimte hebben. Ja. Maar ik heb niet het gevoel dat je met Mesoudi een speler hebt die even vier man uitspeelt met één paas, zeg maar.
0: Nee, het, als paas is er niet heel veel bijzonders. Het is wel, het is wel. Het is een... sowieso een hele rare speler. Ja, maar ja, als, ja,
1: bij, is... als bij hem in de eindfase, ja, dat is weer zo'n typische f Groningen Analyse momenteel, maar als er een paar balletjes net anders vallen en dan zijn misschien net iets meer rust bewaart in de afronding of in de beslissende paas. Dan is het kijk je, dan kijk je echt naar, een, naar een, echt een hele goede. Maar ik, ik zou spreken. bijvoorbeeld
3: als ik Danny buisel, zou ik nu ook gewoon overwegen om El mensen die gewoon nu dammers geschorst gaat worden binnenkort, vanwege de vijfde gele kaart van Zet mensen, die er maar naast.
1: Na, naast naast Co. Co. Ja precies, niet, naast, niet uh, als wissel. Nee,
3: nee, niet als wissel. Nee, nee, maar...
0: Negen mensen spelen. Dat ja. is een <laughs> compleet <laughs> nieuw uh, plan. Nee, want, ja, ik,
3: heeft Dammers zijn vijfde al trouwens?
0: Nee, nee heeft
1: nee, heeft
3: nee, maar ja, dat zit er en, uh, precies uh, de track record natuurlijk uh, wel aan. Nou, nee toe. Ik ja, denk ja, dat hij er
1: geen een meer pakt dit jaar. Zullen we daar een weddenschap op zetten?
3: Nou, is ja. 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 Nee, ja, is
0: goed. Flesje wijn? Noors volgens niet. Ook weer. Nee, flesje wijn?
1: Ja, is goed. Ja, is goed. Maar niet onder de 10 euro, hè? Nee, nee, nee. Oké, okay, is goed.
0: Jij moet hem betalen, vriend. Maar mij niet ook. Ja. ja, ik wou zeggen, dit nee, is. Nee, hij echt, pakt dit geen gil Hij Dit is echt de,
1: Uitgeleerd. Is echt de telt, slechtste wedstrijd mee, of niet? Nee, Rotel, het gaat om gele kaart.
0: Nou, dat vind ik ook
3: prima. Wat ja. ga jij voor wil staan? Ja, we hebben, we hebben nog 25 ja. wedstrijden te gaan, joh, mafkees.
1: Nee. nee, maar hij gaat geen gil meer pakken. Ja, ik
3: vind het niet erg hoor. Maar, maar is,
1: laten we het wel wezen, het wordt niet, niet per gele kaart nu een fles wijn. Nee, één, nee,
2: nee, één gele kaart is direct flesje wijn. Ja,
1: ja. Mag ik wel helpen met opdrinken? Ja. Oké, mooi.
2: Castian Oudman had een vraag over uh, Remco Balk. En die zegt, Buis vindt Balk beter in het centrum dan op de bank. Is Jongsmaat hiermee eens?
3: Op de bank of op of de flank? Op de, op, de flank. Ja.
2: Oh, wow.
0: op de flank natuurlijk. Is Jongsmaat hiermee eens? Dat vind ik heel moeilijk in te schatten. Daarvoor heb ik hem niet uh, genoeg zien voetballen. Ik denk, dat, dat, ik denk niet dat hij een pure uh, flankspeler is. Nee. Maar, maar ook een zo'n spits. Het is gewoon een hele rare voetballer. In de zin van... Uh, Weet je, je, je merkt ook, iedereen is gecharmeerd van hem. Ik denk dat er uh, op Arjen Robben na uh, geen speler vaker in de Studios is besproken dan, uh, ja. dan Remco Balk. Helpt er hem dat hem hij helpt het ook wel dat hij tegen Ajax heeft gescoord. Maar hij is, gewoon,
1: hij is, gewoon, hij is een aanvaller. Ja. En volgens mij is dat ook het, echt het enige label wat je echt op hem kan plakken. Ja,
3: maar hij is echt zo'n heerlijk ettertje voorin. Dat hebben ja. we toch tegen twintig gezien ja, met zeker. die actie dat hij hem even zo om zo'n speler heen legt. En dan ja... Ik, ja, gewoon...
1: ik, ik heb altijd uh, uh, vergelijkingen, met Thijs, waarvan jij meteen altijd denkt van hou maar, maar op. Maar ik heb, ja, altijd, ik ik heb ik... nu de vergelijking met hem, dan denk ik aan de, aan de Liverpool aanval. Dan heb je uh, Firmino, uh, Salah en uh, Mané. Dat zijn eigenlijk ook alle drie een beetje ondefinieerbare aanvallers, maar het zijn aanvallers. Yeah, yeah. En dat, dat gevoel ik met hem ook. Je kunt hem niet echt in een hokje duwen, het is gewoon een aanvaller.
0: Ja, probeer je hem nu naar Liverpool te nee gaan. Nee, nee, nee.
1: nee. Dat, nee, nee. Ah,
2: wie betaalt, bepaalt natuurlijk. <laughs> Ja, maar diezelfde Kastje,
0: een Oudman, die, die die...
1: Die heeft, er weer, heeft er weer vier vragen. Nou, nee, ik,
0: ik wil nee, nog heel oké, kort even over oh. de bal. Kijk, het, het, het punt is, je kan hem prima op de flank neerzetten. Alleen ik denk niet dat als jij veel aan de bal bent, dat je hem uh, graag opstelt. Ik denk dat hij... Het is wel grappig, want van tevoren denk je van, nou ja, we gaan een Groningstalent sparen voor de topwedstrijden. Denk je aan een iets andere speler dan Remco Balk? <laughs> ja. Maar uh, dat hij is nu, hij is, hij is pas twee keer begonnen. Het zijn ja. wel Ajax Feyenoord geweest. En ik vind dat hij in beide wedstrijden zich heel goed heeft laten ja, zien. Ja, Zeker. echt wel. Alleen, ja. je kan je wel afvragen als je hem uh, tegen Fortuna of VV, weet je, waar, waar je verwacht wat meer de bal te precies. hebben, of hij diezelfde functie heeft. Nou, het
3: I is wat dat betreft wel een lekkere buisspeler ook. Want in de wedstrijden dat we geen initiatief hebben, is het natuurlijk heerlijk om Remco Balk, het lijkt me als verdediging vreselijk. Ja, zeker. Als je moet opbouwen en je hebt de hele tijd Remke Balken in je nek.
0: Nee, ja, dat, dat, dat maar daarom gang. vind ik
1: het ook wel gek dat hij niet vaker in de laatste 20 minuten gebracht wordt. Ja, nee, volgens mij het op het moment dat je uh, uh, voorstaat bijvoorbeeld tegen uh, VVV of Fortuna, toen speelde hij niet, hè?
3: Nee, toen is, ja, toen is ja, hij één minuut... Ja, ja, maar dan, dan, dan breekt hij dus ja, al een koer Maar
1: dan denk ik, van, dan, moet je misschien, dan kun je misschien juist Balk brengen. Want dan zou ik als centrale verdediger helemaal knettergek worden. Ja, nee, en dan, nee, dan ga je op een gegeven moment toch
0: pompen. Ja, maar ik denk dat, dat de vrees daarbij is dat balk, balk... is gewoon een hele agressieve, jagende speler. Dat hij denkt van, nou, die loopt snel uit positie. Dat denk ik hoor. Ja, ja, loopt, precies, ja. Je ja maar
3: Af en toe mag er ook wel een
0: beetje initiatief getoond
3: worden. Het is wel vaker op het moment dat we voorstaan... Toen, toen het 2-0 werd tegen VVV... ...toen kon je eigenlijk al invullen van... ...nou, er gaat echt niet nu gejaagd worden op een 3- of 4 Nee. Terwijl ik, ik denk dat het momentum er in die wedstrijd toen wel naar was.
0: Nou, maar dat is ook wel interessant. Je en tegen de, Fortuna de, je ook. Hier hebben die podcast gehad met Adrie Poldervaart een, ...een aantal maanden geleden... ...waarbij hij zei van... Ja, ...we hebben ook minder gescoord dan dat we... Uh, ...ja, op basis van onze kansen hadden moeten scoren... ...gewoon expected goals, dat soort dingen. Dat klopt ook wel. Alleen... Als ze dat wel hadden gehaald, was het nog steeds niet heel veel. Nee. Nee. dat is een beetje, een beetje de tragiek van, 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 uh, van dit elftal. Uh, Groningen weet niet hoe zij uh, het spel moeten opengooien. Want als FC Groningen meer kans gaat creëren... gaat het altijd ten koste van de verdediging.
1: Precies, ja. maar dat is toch ook een beetje. Ik bedoel, ja.
0: En als, oh, ja, daarom. Maar als, als Danny Buis dit op kon lossen... dan was hij geen trainer van FC Groningen. Nee. Zo is
1: het ook wel weer. Als Groningen nu ook nog... Uh, ze staan nu op... Uh, negen doelpunten zijn, Maarten. Ja. Als ze nu ook nog twintig doelpunten hadden gescoord de afgelopen wedstrijd, ja, dan sta ze gewoon eerste. Dus ja. eerste. Maar... Dan ben je dus het beste helftal van de eerder divisie. Maar dat is Groningen niet.
0: Nee, maar, dat, dat maar ze zijn wel ergens heel goed in. Als je kijkt naar afgelopen jaar, je hebt... Je hebt, uh, uh, je hebt... Gewoon voor het eerst in de historie heb je gewoon minder dan een doelpunt per wedstrijd tegen, volgens mij. Ja, terwijl onder, onder Faber
3: moesten we uitkijken dat de tegendoelpunten de, de, de niet tegen de plint omhoog hadden. Ja, klopt, precies. Uh, en en, en, dat, en dat, is,
0: dat is echt zo bijzonder. Als je uh, gewoon, uh, de, 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 gewoon die statistiek ook bekijkt, zeg maar. Je, je ziet gewoon zo'n duidelijk dalende lijn. Je krijgt veel minder kansen tegen. De kwaliteit van de kansen lager. Tot, in dat opzicht is Danny Buis gewoon een hele goede trainer. Verdedigend, bedoel, en dat, dat is, vind ik iets waar je ook uh, rekening mee moet houden als, uh, uh, hoe dat, als, als, als technisch directeur of wat dan ook. Het maakt niet zoveel uit wat voor verdedigers je hem geeft. De waardevermeerdering zit er daar altijd wel in. Ja. DOC Zeva kwam binnen bij Groningen en dacht je ook van, ik eh, weet niet, ik heb, ik heb toen best wel veel, veel zien spelen bij Jong Ajax... Ja, geen bijzondere verdediger.
1: Echt niet. Die mocht één keer invallen bij het Grote Ei en dat was direct daar.
0: AZ, ja, dat ja. was echt rampzalig. Dat je dacht van. En deze gast komt bij Groot. Weet je dat gevoel? Ja, had die je is he. nu je
1: aanvoerder van uh, ja, Jong Oranje. Speelt in de Duitse competitie bij een van de tien. Ja, ja, maar, niet ik heel goed, ik maar. Zou,
0: als ik nu
3: een jonge verdediger was in Nederland en ik was niet goed genoeg voor de top, dan zou ik altijd denken:
0: ja, breng me als je, maar naar Groningen. Als je nu kijkt naar Django Warmer die uh, nu net lang genoeg weg is... om te vergeten wat hij heeft geleerd van Danny Buis. Die begon redelijk bij Utrecht. Momenteel mensen zeggen... Uh, die gast kan niet verdedigen. Nee, maar dat, ja, dat kon hij ook niet. Nee, maar, en dat is gewoon super knap. En uh, hoe tot daarom denk ik ook wel, die kwaliteit moet je gewoon heel erg koesteren. Ja. Je hebt gewoon een trainer die een verdediging weet neer te zetten. Uh, bij Groningen ben je gewend dat je uh, een trainer hebt die misschien wel weet hoe die moet aanvallen. Maar ja. niet hoe die moet verdedigen. Uh, dat is gewoon een gigantische luxe. Maar aanvallend is het gewoon uh, al een paar jaar niet heel best.
1: Maar een van de spelers die nu zeg maar, de rol hebben voor de verdedigers was ooit een aanvaller. En dat heeft hij dan ook weer goed gezien. Dat hij dus... Van Kaam. Van Kaam... Was gewoon een aanvallend ingestelde speler. En die staat daar nu ook zeg maar, als een van de twee voor. Dan middenvelders moet jij je voor. als,
3: als voorstander van het veranderen van ja. het
1: spel? Nou, ja, dat heeft hij dan toch. Ja, kennelijk kan dat ook. Ja,
0: maar, dat is dus ja, maar Van het, het... Kame heeft niet het Van Kame heeft wel het vermogen om een meer situatie te creëren in het middenveld. Maar hij heeft ja. niet het vermogen om, om uh, daadwerkelijk uh, het spel te verdelen. Dat, da daar ja. komt hij te Maar waar ik bijvoorbeeld... Dus je hebt nu twee spelers staan, als controleurs, waarvan geen, geen van beiden echt comfortabel is om het spel te verdelen. Dus je komt daar voetbal het vermogen tekort. En heb je, uh, uh, heb je een Mesaoudi daar nog voor?
1: Dus ja.
0: Dus en, harui? Maar heb je, iemand, harui. heb je iemand
1: in je hoofd waarvan je denkt... Ja, hij moet dan op betaalbaar nee, zijn de natuurlijk.
3: maar conclusie harui zou een goede ja. aankoop zijn.
0: Ja, harui zou een goede aankoop zijn. En ik denk, uh, dat, nou ja goed, als je het hebt over dat soort spelers... Kijk, het lullig is een beetje, het gaat heel erg snel ten koste van uh, wat je nu al hebt. Ja. En in welke mate ga je daarin investeren? Uh, en ik denk in dat opzicht... Kijk, San Lars is natuurlijk ook geen goedkope aankoper geweest. Nee. En ik ben ook heel blij dat ze ervoor hebben gekozen... om daarin te investeren. Want uh, ik denk dat je juist heel erg moet kijken... van, nou ja, waar, hebben we waar hebben we spelers die een goede investering nou, ik zijn? Ik zie daar wel een vrij grote waarschijnlijkheid... dat hij zijn investering wel gaat terugbetalen. Dat denk ik ook, ja. <lacht> ja. Nee, maar je kan, het zou nu best wel, best wel lonend kunnen zijn... om juist echt een, gewoon een topper te halen op een buitenspelerpositie... of misschien inderdaad nog een tiener bij. Want dat is wel een beetje het punt. Uh, hoe, dat, uh, je, hoe dat Van Kaam viel gebaseerd uit tegen Fortuna. Ja. En dan ga je nadenken van nou, wie moet daar gaan spelen... als hij niet fit is voor Feyenoord. Ja, Lungfist. Ja, daar houdt het wel een beetje bij op. Ja, ja dan, dan laat...
3: had je vorig jaar nog een keer Van der Looy kunnen zeggen. Ja, maar, precies. Ja, dan had je, ja.
0: ja, dat vind ik ook wel jammer hoor. Om... Ik bedoel, van der Looy is, is wel echt gewoon...
1: Ja, want die had ik ook opgesteld als Dammes eruit was gegaan. Als Dammes ja. uh, die, die gele kaart zou pakken, ja, goed, die die niet gaat pakken Van der heeft
0: gewoon een droomtransfer gekregen. <laughs> ja. Ja, dus ja, ja, Zeker. Ja, maar Van der Looi voelde ook wel als, als, van, als je Matassiwa moet vervangen straks. Ja, dat is niet best. Dan kan ja, je dat Van der Looij moeilijk En die moet je vervangen aan het eind ja, seizoen. En ja, nou, dan dan aan van het eind van de, dit seizoen. Daar had je Van der Looij prima neer kunnen zetten. Van der Looij, uh, hoe goed die wordt, weet je natuurlijk niet. Maar het is een... Prima voetballer voor Schoning. Alleen maar hij heeft gewoon de pech dat op zijn positie er iemand rondloopt die uh, per definitie het niveau van schoningen gaat ontstijgen. Ja. Maar,
3: maar om, om even over, over zeg maar het verdedigen aspect van de trainer Danny Buis ja. uh, te hebben. Kijk, je kunt heel erg die nadruk leggen. En dat is ook mijn, mijn hele mening over. Want je hebt zeg maar de, de, het Groningen publiek. Als ik, ik lees veel fora en dat soort dingen. is niet heel rechtlijnig over, over Danny Buis. Van dat zijn nee. we een goede trainer of niet. Maar wat mijn persoonlijke mening is. Nou, ik vind Danny Buis wel een goede trainer. Um, dat ten eerste. Maar dat komt omdat ik. Ik kijk echt tegen de eredivisie aan. als dat je hebt top drie... Daar is ja. AZ bijgekomen. Financieel heb je daarboven Vitesse en Utrecht... die je eigenlijk moeilijk kan inhalen. Maar als je, die kun en als je, als
1: je kijkt wat ze aan spelers uitgeven... kun je Twente er ook wel bij zetten?
3: Ja. Misschien, maar daarna begint dus... een, een soort, soort grijze subtop. Subsubtop. Met ja. een mode. Willem II, Heerenveen... Twente komt daarbij, uh, Herakles zit daarbij. Uh, misschien Fortuna als ze die investeringen om weten te zetten... en echt een goed elftal op termijn. Uh, Emmen als ze deze lijn doorzetten. Dat is gewoon heel moeilijk om daar bovenuit te steken. En ik denk dat de manier om daar bovenuit te steken... is door iets anders te doen.
1: ja. Maar als ik, je
3: die aansluiting met Utrecht en Vitesse wil, en ik denk dat dat voor Groningen nog steeds met minder mogelijkheden mogelijk
1: maar is. ik denk dat uh, dat als, als Wouter Gudder dit hoort, dat die, dat, dat, dat die wil dat. Die uh, denkt van: fuck en Ja, maar je moet dus moet moet wat
3: anders doen. En dat andere kan zijn als je in Italië naar Atalanta Bergamo kijkt, dat je met een met een met met, met supersonisch raketvoetbal uh, eigenlijk uh, daar uh, hoge ogen gooit en daardoor een beetje de status quo uh, doorbreekt. Ja. Maar ik geloof er dus heilig in dat Groningen. Met buis, iemand in huis heeft die juist met verdedigend voetbal. Uh, Mag je niet die zeggen status... van uh, A3. Nee, het is niet verdedigend. Het is absoluut wel verdedigend. Uh, dat je daarmee de status quo doorbreekt. En dat je, ja, je zult altijd afhankelijk zijn van individuele kwaliteit in de aanval. Maar ik zie nog steeds een scenario voor me waar Groningen wel leert om in de omschakeling gevaarlijk te zijn. Waardoor de scoringsmogelijkheden groter zijn ja. en je hebt altijd die ondergrens, namelijk dat je bijna nooit doelpunten krijgt Kijk, voor Groningen is de in de wedstrijd als ze op 1-0 achterstand komen, ja. want dan moet het initiatief gaan nemen, gaat mis. Maar als Groningen voorkomt, ja, dan is de kans vrij groot dat je die wedstrijd wint, want Groningen heeft altijd die verdedigende soliditeit en het maakt niet uit wat, wie je opstelt om op terug te vallen. En als ik kijk naar de ontwikkeling van vorig seizoen... waar je met Redan en Postema in de spits speelt... naar wat je nu hebt, dan zie ik nu echt potentie. Je hebt nu een spits. Gewoon, punt. Je hebt een spits. Op de flanken heb je keuzes met Joosten, met Dakroes, met 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 Sloor, met
1: Balk, met
0: Robben. Dat is een beetje lastig. Kijk, dat San Larsen voor de wedstrijd tegen Feyenoord naar huis werd gestuurd... Voelde voor mij ook wel een beetje. Kijk, ik ben het volledig mee eens dat ze het doen, laat dat ik dat voorop stellen. Want ik denk dat je, dat je die speler die ruimte moet geven. Maar dat, is wel, dat voelt ook een beetje alsof je denkt: van nou die wedstrijd uh, geven we onszelf niet een hele goede kans. Terwijl nee. ik eigenlijk denk: van als je heel eerlijk bent, op een paar spelers van fijner na. Is die selectie niet eens zoveel beter dan die van Groningen? Ja, nog steeds ah, wel. Ik denk wel, dat uh, wel, steeds wel beter. Ja. Wel beter en wel iets ouder. Weet je, ze hebben meer ervaring in. De potentie die. De, de selectie Kijk, een van speler Groningen als
3: Berghuis heeft. zouden wij als Groningen nooit aan hoeven denken dat wij zoiets
1: inhouden. Ja, ik heb
3: een
0: rare opmerking als je Arjen Rob onder contract hebt. Ja, nee, prima. Gezegd. Maar de Arjen
3: Rob is natuurlijk. dat gaat ja. één keer in de 200 jaar voorbij komen.
1: Maar, maar Je moet niet vergeten, ja. vergeten dat die interlandperiode erachteraan zit. Hè? Dus ik weet niet of het. Nee, zeg maar, tuurlijk, als het tegen VVV was geweest, had het waarschijnlijk ook gedaan. Omdat die interlandperiode. Nee, achteraan dat, zit. Dat is het Want zo. je kunt niet aan uh, de Noorse Bond verkopen nee. dat je Strand Larsen niet meestuurt of niet mee wil hebben. Terwijl Trouwens je...
3: nog even complimenten aan de Noorse Bond maken
1: bij deze. Nou, ja, ik, ik heb gehoord dat ze luisteren.
3: Ja, de Noorse Bond uh, Ja, ze
1: wachten op jouw volkslied. Uh. Ja. <laughs> het schijnt ook dat uh, ik tijdens uh, het EK... Uh,
3: nee, maar even context. Dat zij dus uh, FC Groningen heeft dat gecommuniceerd aan de Noorse Bond. Ja. Dat ze dus uit data bleek dat Larsen aan zijn mak zat. En toen heeft de Noorse Bond gezegd, dus goed, dan roepen we hem niet op dat nou, vind ik klasse.
1: Ik zoek even het dat het vind het, ik, het, het, want Het is, het het is voor mij een, voor een, een, een
3: enorme uh, frustratie al jaren. En ik heb sowieso eigenlijk niet zoveel met interland voetbal. Maar zeker nu niet. Dat, dat je dan weer spelers geblesseerd terugkrijgt. Ja. En, en ja, er is meestal, heb ik zo'n gevoel... dat Interlandvoetbal wordt altijd een beetje door die bonden... een beetje verheven boven clubvoetbal. Toen ik denk, ja, clubs betalen het salaris. Die spelers spelen... 9 van de 10 keer als een wedstrijd spelen... spelen ze voor een club. Ja. En er wordt altijd een beetje zo'n... Zo 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 uh, ja... onschendbaarheid voor bonden. Ja, en dit is dus denk ik wel de manier hoe je dat kan oplossen.
0: Tak.
1: Tak. Ja, Norgee, wat is het? het uh... Norgee. No
2: wat is, is waar van de akte in het Noors? Of, uh... Noord meer, 5 euro in de pot. <lacht> maar Carstian Oudman, die noemde ook nog... Uh, bijvoorbeeld Sam Schrek. Where he at? Waar is hij? Wat doet die? Moeten we
3: die niet gewoon verhuren aan een derde Bundesliga-club voor een jaar? Dan kan hij terug naar Duitsland. Is er in de buurt van Leverkusen een derde boek? Waarom komt hij
1: niet in de tachtigste minuut voor uh, Elmen Saoudi bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, ja, ik, en ik noem maar wat.
0: Waar is, is hij? Echt precies, wat ik eigenlijk niet, niet letterlijk ja. dat. Maar het, je, je kan je wel afvragen van eigenlijk past hij in dit systeem. Prima, want superveel energie, goede techniek, ja, veel dribbles, ja. veel, dribbles. Ja. veel dribbles. Zij zijn er best wel veel te kunnen toevoegen op de teampositie. Ja,
1: dus in, uh, we vragen ons wel eens af uh, of uh, El Koer die naaktfoto's van buis heeft, maar... <laughs> Ik ja. vraag me wel eens af wat, uh, wat, wat Shrek niet van Buijs heeft. Nee.
2: Ja, ja, nee. ja.
1: Hef, heeft hij iets gedaan? Heeft hij iets bij hem geflikt of zo? Ik,
3: ik weet het niet. Misschien kan Ik, ik, misschien dat, ik ja, moet ja. heel eerlijk toegeven, en nee. zo ben ik ook wel, ik was hem vergeten. Nou, ik denk nu dat jij dat, uh, het zo noemt, denk ik ineens. Ja, volgens heeft mij, voordat ja.
1: Buijs uh, um, een tijdje samen even met Paul met Vaat, heeft hij aan Sam uh, Shrek gevraagd. Kan, kan ik bij jou logeren? Die heeft ja, gewoon gezegd, ja. nee, je komt er niet in. Nee. Ik denk, dat moet het wel zijn.
2: Ja, maar als we nu even een beetje vooruit gaan blikken. We hebben, nou, denk ik, concluderend een goede seizoenstart gehad. Uh, Rugo Rubing, die vroeg nu FC Groningen best een goede start heeft uh, gehad. Vraag ik mij af wat we kunnen verwachten van het rest van het seizoen. Wat denken jullie op dit moment, jongens? Uh, ja, ik denk dat... Ik, ik denk dat kijk, als je, je hebt nu
3: eigenlijk, wat wel grappig is, Groningen en Heerenveen staan op gelijke hoogte qua, qua punten. Toch? Of staat Heerenveen nog...
0: De Heerenveen is het hoger.
3: Nee, want ze staan wel, ja, die staan wel hoger, maar volgens mij qua punten niet, toch? Volgens... Oh ja, drie ja, punten. Ja. Gat is drie punten. Maar ik denk dus, als je gaat kijken naar, naar, naar uh, bijvoorbeeld Herenveen, Groningen, Twente... die staan allemaal een beetje bij elkaar. Uh, ja. die, die, dat zijn drie ploegen waarvan je zegt, die zijn goed begonnen. Ja. Ik denk dat daarvan Twente en Groningen, dat dat houdbaar is... en dat Herenveen nog een mindere periode gaat krijgen.
1: Ja, maar Utrecht is er nog achter, hè?
3: Nee, dat bedoel AZ. ik. AZ. AZ, Utrecht ja. zullen uiteindelijk wel gewoon punten gaan pakken... Puur nee. vanwege het feit dat ze kwaliteit hebben. Kijk,
0: Erevene heeft, ja, nou heeft een betere eerste uh, eerste elf dan uh, dan Twente. Ja. Uh, heeft ook misschien wel een betere eerste elf dan Groningen. Maar bij Groningen zit Weet er wat niet. meer zit er wat meer rek in, zeg maar. Ja. Je, je moet even kijken hoe spelers zich verbeteren. Uh, het probleem voor Erevene is alleen. Blessures. Als zij nu blessures gaan krijgen... weet je, Henk Veerman valt uit, Joey Veerman valt uit... en nog een paar andere jongens... dan ben je gewoon klaar. Maar wat, wat zij wel heel knap hebben gedaan... door de Benjamin Negren bijvoorbeeld... die ze van uh, Genk volgens mij hebben gehuurd... die gast was echt het grootste talent van Zweden. En die mislukt, mislukt dan... in uh, de Belgische competitie... Bij een, bij een club die gewoon echt... gewoon... Not, not Champions moeilijk speelt. Ja, maar het is echt een ja. moeilijke club. Ja. Ja, dat, dat is gewoon super slim gedaan. Ja, en, maar ik, uh, ik
3: zit meer te kijken... als je gewoon naar de resultaten van Heerenveen... natuurlijk, die hebben een aantal wedstrijden ja. echt knap gewonnen. Grote cijfers gewonnen. Maar op het moment dat ze echt getest worden... zijn ze elke keer onderuit gegaan.
0: Nou, kijk... Uh, wat dat, uh, wat dat, uh, la lang, lang geleden, vroeger... Uh, nee, Piet, onder Pieter Huistra... heeft gewoon een keer een seizoen gehad... waarbij uh, eigenlijk alles uh, werd gewonnen... tegen ploegen die eronder staan... en alles werd verloren tegen ploegen die er boven ja. stonden... Uh, en uh, dat, dat, dat is eigenlijk natuurlijk prima. In de zin ja. van, dan word je vaak zesde of
3: Ja, dat is de essentie van de subtop. Ja, precies. Sub <laughs> en, uh,
0: en ik denk wel dat Heerenveen die potentie heeft op dit uh, moment. En, ja, uh, ik zeg ook niet dat ze achttiende worden. En, uh, maar ik denk meer dat dat bij Groningen ik dacht op van de langere vroeger, termijn houdbaar
1: in... is. Vitesse dan? Vitesse is... Nou, uh, ik zit even te kijken. Vitesse, met respect, met alle respect hoor. Eén wedstrijd verloren alleen tegen Ajax. Gewonnen van PSV. Maar dan wil ik de andere ploeg ook wel opnoemen. RKC, Sparta, Heracles, Ado. Willem ja, maar kijk, 2M. dat
3: zijn meestal. Kijk, in de eredivisie, en dat is een dus beetje IC helemaal... buiten de top 3, kan iedereen van elkaar winnen en verliezen. Vitesse is niet zo. En ver zelfs weg. binnen de top 3. Het is hartstikke
1: goed, maar zo ver weg staan. Ja, maar, ze maar niet.
3: je moet als Groningen ook gewoon je meerdere herkennen. Dat Groningen gaat ook gewoon uit bij Sparta weer verliezen, bijvoorbeeld. Die kun je nu al invullen. Nee, maar vind,
0: kijk, dat is gewoon een beetje... Als je kijkt naar de eerste wedstrijden... Um Vitesse ligt jaren weg van Groningen momenteel. Ja, maar die, die zijn echt goed. Dat is echt zo'n goede ploeg. Die zijn en, echt goed. En die hebben gewoon echt individuele spelers waarvan ik denk: van, ja, je, je mocht willen dat je ze hier hebt. Ja. Uh, bedoel, het gaat wel heel snel over Bazour. Of het gaat ja, maar over de brog, Broga,
3: Brogha bijvoorbeeld ook.
0: Brogha, ja, de pasfeer die in de vorm van zijn leven is. Ongelooflijk. Niet, niet even, nee, al een paar ja. jaar. Die is gewoon echt heel erg goed. En het is niet zo dat het pad veel minder is, maar uh, pasfeer is op dit moment wel beter. En pasfeer is met zijn voeten ja. ook echt. Ja, pasfeer ook. is op dit moment echt beter. Pasfeer dan is ook. met zijn voeten ook echt. Ja, ik, ik ben ik ben een, uh, een, een grote uh, doekie-believer ook. Een <gulje> hele goede verdediger. En zijn gewoon Zit ook bij uh, jonge Oranje toch? Ja, speelde ja, vraag ook. Ja. Ja, ik, ik, vind hem, ik vind hem beter dan Schuurs. Maar weet je, ook een kwestie van smaak misschien. Maar ik, weet je, die ploeg is gewoon heel goed. Die, ja. hele, die hele as is uitstekend. Maar ja, dat is dus inderdaad waar ik een beetje naartoe <tomt> wilde. Dat, je,
3: dat er zijn nu een aantal ploegen die verrassen. En wonderboven wonder hoort Groningen er ook ja. bij. Uh, nou, je weet niet wonder boven wonder. Maar in ieder geval, we hadden het misschien niet verwacht naar ADO en Twente.
0: Ja, maar kijk... Maar vooral uh, doel, voor ADO doel, en Twente doel, maar het Maar in de Eredivisie werkt het wel zo. Als je drie keer verliest, dan ineens weer 12. Ja, maar, maar Hols noemt het net. hè, je, over welke ploeg welke je hebt verslagen. Bedoel, het is bij Groningen... weet Jij je, je zegt Vitesse, PSV en uh, mindere ploegen, noem je daar nou op, zeg maar... Groningen, hetzelfde. Het is Ajax en voor de rest... VVV, Fortuna, ADO. Ja, ja. weet je, dat, dat zijn wel drie ploegen waarvan ja, ik denk ik, eh. ik zeg ook niet dat wij in essentie
3: boven Heerenveen gaan eindigen, maar ik denk dat dus omdat Groningen iets anders doet dan andere ploegen, dat er gewoon potentie in zit dat dit op de lange termijn houdbaar is.
0: Dat denk ik ook wel, maar ik denk... Uh, ik vind, kijk, Twente uh, is, is voor mij de, de ploeg van die hele, uh, hele groep waarvan ik denk van... ja, die, die kunnen er wel eens uit gaan vallen.
3: Ja, ook omdat zij dus... Zij zijn zeg maar, verdedigend,
0: echt kwetsbaar.
3: En zij kunnen gewoon een goede fase hebben en een minder fase. Drommel ja. is een
0: uitstekende vorm en dat, dat verbloemt heel erg veel. Bedoel, bij Groningen heeft, uh, is dat ook al met pad gebeurd. Dat je gewoon een fase hebt gehad dat je denkt van eigenlijk spelen we niet zo goed. Maar doordat de keeper tien wedstrijden op rij gewoon fantastisch is, gaat het goed. Ja. Maar het is niet houdbaar. En bij Drommel is het ook gewoon niet houdbaar. Daar geloof ik niet in. Zoals Zoals we we keeper, we, als we kijken, een aflevering keeper. Wordt dit de langste aflevering ooit, nee, jongen? Maar nee, uh, gaat.
2: Ik zie aan ja, Maarten. Maarten gaat nu schakelen. Nee, man, nee, ik heb nou hier nog wel één raad. Uh,
0: uh, even shout-out aan Jan-Henk Hazelaar Die elke keer de grap maakt dat de aflevering langer dan een uur duurt. En het klopt ook weer. Dus. Ja,
3: Jan-Henk Jan <laughs> die, die zei ook al dat hij alvast even vrij ging
2: nemen ja, voor precies. deze aflevering. <laughs> nou, we, we noemen ook uh, nu een aantal andere ploegma's. Maar als we even kijken naar, naar, naar FC Groningen dan zelf. Er uh, kwam een vraag binnen van uh, Reander uh, Wemmerhoven. Uh, Waar is op dit moment het meeste nog uit te halen in deze. Waarom oh, geef
1: jij niet uh, antwoord, Maarten? Want je hebt uh, de, de heren uh, Thijs en uh, Michiel. Ah, Wat
2: waar, waar vind jij dat ze gewoon niet aan de meeste uh, nog uit kan halen in deze selectie?
1: Wa wa waar nog iets bij moet? Of?
2: Nee, ja, nee gewoon, is er nog meer uit deze selectie te halen? En zo ja, hoe? Voor Oeh, dit moment?
1: Um, nou ja, ik, ik heb nog steeds het gevoel dat uh, het aanvallend uh, nog niet allemaal op 100% van het, van, het, van het kunnen zit, zeg maar. En dat bedoel ik niet alleen. Het tactisch gebied dat Buis daar nog kan ontwikkelen. Maar ook qua spelers. Ik denk dat Alessio de Cruz, Joosten, Strand Lars zijn allemaal uh, zeg maar onderaan de ladder staan. En niet ergens halverwege. Dus ik denk dat daar het meeste te winnen valt nog.
0: Ik ben best wel geschrokken van Joosten, als ik heel eerlijk ben. In ja, de zin ik, van, ik, ik snap ik vind, wat je bedoelt. Ik vind, weet je, ik ben best wel gecharmeerd van hem. Uh, en hij heeft ja, hele ook. duidelijke kwaliteiten. Maar je merkt gewoon op het moment dat hij tijd krijgt aan de bal... wordt hij eigenlijk gewoon per seconde minder. En dat is zo raar. Ja. Uh, we hebben de omschakelmomenten tegen Feyenoord. Uh, de, we zijn heel recent in het hoofd, zeg maar. Ja. Maar het is zo gek. Hij, hij is een intuïtieve voetballer. En als, als je dat van hem wegneemt... en er zijn best wel veel voorbeelden van dat soort spelers... dan dan lijkt het, ja, als, je, als, als, ik, als ik hem moest verdedigen, zou ik ook gewoon wachten. Ja, ja, ja. <laughs> Kijken ja, ja, ja. wat er gebeurt. Ja. En dat is gewoon wel jammer. Het is dus echt een momentenvoetbal. Ja, ja, de, ja. Zie je op termijn Goedmanson zijn plek
3: overnemen? Ja, 100%. Want dat kroes ja, lijkt me wel in deze vorm wel uh, nou, ja, houdbaar.
1: Over spelers gesproken die nog onderaan de ladder staan, dan noem ik ook Goodmonson. Dat zijn jongens waarvan ik er alleen maar zie. Ja, van, dat vind, kan ik, veel ik, ik, meer volgens mij.
3: Ik, het, is mijn, het is misschien wel mijn grootste frustratie... na het feit dat Arjen Robben geblesseerd is... Ja. is dat die Goetmansong geen hele wedstrijd Wat Want volgens mij is dat stiekem een ongelooflijk goede voetballer. Ja, dat denk ik
2: ook. Dan moet hij een keer fit zijn.
3: Ja. Nou, het is zo sneu, want ja. ook tegen Feyenoord krijgt hij op een gegeven moment weer... Het Het, het, is allemaal, het ligt allemaal niet ja. binnen zijn. Uiteindelijk, het lijkt wel alsof hij dat over zich heeft. Dat hij ja. altijd maar tikken krijgt. En
1: uiteindelijk ja, dat, dat, is dat ook, uh, zeg maar fit zijn en fit blijven is ook een kwaliteit. Ik bedoel, net als met wielrennen. Als je niet op je fiets kan blijven zitten, dan kun je ook geen wedstrijd ja, hebben.
3: Het is in zijn geval wel sneu. Dat toen was hij, vorig seizoen was hij eindelijk fit tegen Ado. Scoorde het, die een ongelooflijk lekkere goal. Het, en dan krijgt hij weer een trap op zijn heen. dan ligt hij er weer een paar WK. Nee,
1: het feit is niet leuk voor hem, nee. Maar... het. He, er, zijn ook er zijn ook spelers nooit geblesseerd. Ja, dus het is wel ja maar nee,
0: ik vind dit te makkelijk. Ik heb, een e ik heb wel in één keer een beetje Peter Anderson flashbacks. Oh ja, yeah, yeah. <laughs> als je dat soort dingen zegt. Ja, waar, waar, het is een waar, beetje sport,
3: ja. sportpsycholie vanuit de klei, zeg ja. maar. Of hoe zeggen ze dat altijd? Sport,
1: van, de, ja, van, van de koude grond.
0: Van de koude grond, inderdaad.
1: Ja. Nee, maar tuurlijk, je, je gunt die jongen het 34 wedstrijd in 90 minuten. Maar ja, ja, je moet het wel laten zien.
0: Om even terug te komen op waar het meest uit te halen valt. Kijk, Ik denk uiteindelijk dat voor Groningen er heel veel winst te halen is... eigenlijk uit, uh, uit um, meer nadenken over patronen, over, over dat soort aanvallen. Ja, en een
3: en misschien ja, ook wel.
0: Ja, maar het hoeft niet altijd een dode spelsituatie te zijn. Kijk, uh, hoe dat, ik ben volgens mij de enige hier die nooit NFL kijkt. <laughs> maar... Um, Amerika uh, voetbal.
1: Bij ons wordt ja. het bij bijna letterlijk door onze strot gediend. Ja, maar... zeker.
0: Ja, de, 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 de deuren zijn ook op slot, zeg maar, hier. En, uh, de, de, het gaat pas van...
1: Uh, Alleen jij mag er zo meteen uit.
0: Ja, precies. Maar, uh, nee, maar het is wel zo, kijk... Op het moment dat jij uh, ingestudeerd hebt van uh, dit gaan we doen, dat gaan we doen. Weet je, uh, de, de linksback maakt deze run, dan maakt de linksbuiten die run, noem dat soort dingen maar op. Als je 10, 15 patronen hebt die iedereen gewoon weet, gewoon een soort van calls hebt, ja. kan je daar volgens mij gigantisch veel in winnen. En uh, juist omdat, je, uh, omdat het gewoon constant in beweging is, is het ook bijna niet te counter als je dat op de juiste manier uh, uh, triggert. En ik mis eigenlijk, uh, bedoel, het gaat heel vaak over um, verdedigende triggers uh, als het over voetbal gaat. In de zin van, uh, weet je, die speler die stapt in. Dat betekent dat een andere speler dit moet doen. Zo gaan we druk zetten, dat soort dingen. Aanvallend kan je natuurlijk net zo, net zo gemakkelijk dat soort dingen ook doen. Het hoeft niet altijd uh, een, een verdedigende impuls te zijn. Ik denk dat als je als je, je team bijbrengt dat, uh, dat, nou ja, weet je, Dankeluis stapt in, bij wijze van spreken. Dan gaat Van Kaan dit doen, gaat die dat doen. Dat je daar heel erg veel mee kan winnen. Ik denk dat voor Groningen, wat een redelijk statisch aanvallende ploeg is, heel erg veel toe kan voegen. Ja, en ik, ik wil daar zelf de omschakeling
3: nog wel aan toevoegen. Ik denk dat, korte, ja, dat korte, het op, korte he? antwoord op deze vraag is aanvallend. Ja.
2: <laughs> en dat de afgelopen tien minuten het lange antwoord is. Maar ja, we ja. kunnen wel concluderen in ieder geval... We zijn wel positief, dus hè? Het, we gaat, gewoon, positief, het gaat we gewoon We zijn positief graag. gestemd, dus we hebben we een spits... Dus het is, gewoon nou, het is ook
1: gewoon, uh, we kunnen niet aan het stadion. En voor mij is daar ook nog een vraag over binnengekomen. Ja, we, zitten,
3: we zitten veel meer naar het voetbal zelf te kijken. We zit veel meer naar het voetbal zelf te ja. kijken.
1: En ik moet zeggen, het is elke week uh, wel gewoon, ook omdat we die podcast natuurlijk maken, is het gewoon echt leuk. Ik, heb, ik kijk echt naar uit naar die wedstrijd. Ja, zeker. Ja, maar je hebt ja. nu
3: bijvoorbeeld Strand Larsen. Dat zijn echt spelers waar, waardoor ik gewoon zin heb om die wedstrijd te kijken.
2: Ja. ja. En dan, ja, dat is wel jammer dat je niet naar het stadion kan. Nee, dat is ja. sowieso ja. Maar ja, dat, 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 sowieso dat blijft jammer, ja. Uh, in ja. het algemeen zo.
3: Gaan we even reclame maken voor Robert Visser?
2: Voor Robert Visser, want we hebben een, een leuke Sinterklaas- en kerstactie. En dan hebben we even wat om uh, een instartje.
1: Een instartje.
3: En dan We de... zagen
1: geen hand meer voor de ogen, door de groene rook. En ik hoorde alleen nog maar kaartgezang uit de duizenden kelen om me heen. De stad was in extase. Zo bereiden wij ons als supporter van FC Groningen voor de bekerfinale. Ik ben Niels Hilboezen. Supporter van FC Groningen. Lezen wij met vlaggen, gezang, doeken en een heel veel kerbal de ploeg naar de overwinning schreeuwde in cupcoords. Dat is het boek over de bekerfinale geschreven door Robert Visser. Het is dit jaar een ideaal Sinterklaas en kerstcadeau om terug te blikken op vijf jaar bekerwinst. Koop in de Venkone bij de supportersvereniging lokale boekhandel of bol. Fort FC Groningen.
2: Ja.
3: Ja, nee, dus dit dit moet ik even bijzeggen. Dit is uh, reclame waar wij indirect ja. voor betaald krijgen. Wel sponsor. Het is wel een sponsor dit is, uh... Maar, ja, zullen mensen gewoon meenemen in dit proces? Hoe dit... Oh, dat kunnen we toch al. Ja, al tuurlijk, aan. zeker. dat Robert die belde mij ja. op een gegeven moment en die zegt van... Ja, ah, ik wil dat jullie reclame maken voor mijn boek Toen dus zei ik, ja, is goed, <laughs> willen we het best doen. En uh, toen, toen zei... Toen zei je als een bedreiging to, 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 dan als ja. 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 een tuurtje Ja, toen zei Robert van ja, maar ik, ik sta er wel op dat jullie daar wat uh, geld voor krijgen. En dat... Okay. dat dat vonden wij in principe ook wel gewoon logisch, weet je. Kijk, als iemand... Kijk, Robert is gewoon ook gewoon een vriend van ons.
1: Dus het is gewoon ook een vriendendienst. Is meer dan, hij, is meer, hij is misschien wel A, onze mentor Mentor. mentor. Hij is ja. de mentor
3: van ons bedrijf, bijvoorbeeld. Maar... <laughs> uh, ja, het is natuurlijk wel zo... Uh, ja, je moet op een gegeven moment ook gewoon een onderscheid maken in wat... Uh, kijk, als mensen hier een reclameboodschap willen noemen... dan moet er ook wat tegenover staan. Dus toen zijn we uiteindelijk tot de consensus gekomen... dat wij een keer een dag wat leuks gaan doen met Robert... en nou, dat Robert dat betaalt. Hartstikke ja, leuk. <laughs> maar in ieder geval, Roberts boek is dus uh, Cup Courts. Ik heb het zelf gelezen. Echt een tofboel. Ja. Staat er zelf ook in. Zeker. Niet met een verhaal, maar wel met mijn naam. Ga je, Ga je met zijn?
1: Sinterklaas of met Kerst iemand een cadeau ja, geven... Dus die dit boek een, nog niet heeft...
3: Als je dat gelezen ja, ik raden, ja. hebt, ik heb dat gelezen in, in de Laat ons weer eens juichen actietijd daar, dan heb je daarna echt het gevoel van uh, er is maar één ding in mijn leven, dat is even Groningen. En er staan echt toffe verhalen in. Er staan verhalen vanuit een meer harde kern. Er ja, staan ja, verhalen in.
1: Hij had jou dat moeten laten inspreken.
3: Verhalen met een lach en een ja. traan staan erin. Nee, het is echt een mooi boek. En dat zeg ik niet omdat Robert een vriend van ons is. En omdat we dus deze reclame maken. Het is echt een mooi boek. Ja, het
2: staat in de show notes. kunt bestellen Ja, en ook om even de positieve show nog even gewoon verder te laten lopen. Uh, mensen zagen het op Twitter verschijnen. Op de Twitterpagina van de supporter Bert Bos. Die had uh, via de Feiging uh, een muurschildering gewonnen. Uh, waarbij ja. de Noordtribune, of een aantal jongens van de Nooitribune tribune ja. dat uh, nou, op een plek zouden zetten ja. nou, en daar kwam een foto uit ja, van die muur. Ja, we zullen, zullen het linkje even in de show notes zetten? Ja, nou ja, in ieder geval zoek het ook op op Twitter. At, uh, nou, ik weet niet of het at Bert Bos is. Ja, Volgens mij is het Bert
1: Bos met dubbel S. Aan het eind. Dat zou
2: kunnen, maar dat was een prachtige muur. Ja, maar dat brengen. is echt. Het, het,
3: is, het is dat kan zo in een museum. Ja.
1: Uh, Bert Bos zo, zo en Joost... uh, Bos met dubbel S.
3: Zo Joost Driver, die heeft dus geld betaald om bij ons in de podcast te zitten. Bij diezelfde veiling zou ja. die nu niet naar die tekening kijken en denk ik, ja. Dat had ik
2: ook kunnen krijgen voor ja, geld. Ik weet niet wat, wat, wat in ja, de, Ik heb nog nooit taal.
1: iemand zo blij zien kijken... terwijl ik wat kabeltjes in wat microfoonjes uh, <laughs> ja, okay, okay, okay. prikte. Dus wat dat betreft... <laughs> maar
3: dat, wat Bert, dat is echt, mensen moeten dat echt opzoeken. Ik, ik keek daarna. Ik dacht, echt, ik dacht eerst, het is een foto. Ja,
0: ja klopt. Ja. Het ah, zo heel gedetailleerd.
3: Ja,
1: Tweeënhalve ja, week. Het is uh, 2,5 meter bij vier meter ongeveer. <laughs> ja,
3: het is echt... Maar als, 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 als Bert ooit zal verhuizen, dan zeg ik, sloop die muur eruit <laughs> en, en hang het op in een museum. Dus dit is ongelooflijk mooi.
2: Ja, eigenlijk is Joost Drijven gewoon opgericht. Ja. Ja, dan kunnen we ook opgericht. Nou, ja, en
1: de grap is dus, hij, hij um, uh, zag dat, die, die graffiti noemt hij het zelf. Graffiti, he? hè? Graffiti is zwaartekracht, maar Hij was uh, direct enthousiast, <laughs> maar hij moest dus nog zijn vrouw wel even ja, uh, ja, overtuigen. Ja. Dus dat is nogal een, 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 ja. een ding geweest. En uh, hij had zelf al uh, in zijn hoofd dat het dan iets van de stad moest zijn. Dus daarom kon hij uh, zijn, uh, zijn vrouw ook wel uh, meekrijgen. Maar toen hij dat appje kreeg met die foto, toen dacht hij echt van ja, wat af. Ja. Toen was zijn vrouw was er helemaal geen, geen, geen ding meer. Dus...
3: Nee, maar uh, stel je kunt daar elke dag tegenaan kijken tegen die tekening.
2: Ja, ja dan... dat is geweldig, man. Ja, nee, die jongens van de Noordtribune zijn er 2,5 uh, weken op ja, bezig geweest. Na, dus, uh, ja, fantastisch. Dus Als dus, we ooit dus nog een keer
1: met uh, KVM Media maar echt een pand gaan huren... dan moeten we ja, misschien ja. ook maar even wat uh, geld okay, uittrekken okay. voor een... Uh... Ik,
3: ik weet niet of die jongens in te huren zijn, maar... Oh. Uh, wij hebben een e-mailadres, je mag jezelf aanmelden. <laughs> <Dan> Info.comverminder.nl <laughs> info Ja,
2: ja ach, jongens, en we, 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 we zijn... het betaald.
3: <laughs>
2: <laughs> ja, en wij zijn dit seizoen toch ook wel rooftal geweest uh, over Bartje van Hintum, hè? Zo! Ja, en er kwam afgelopen week een docu van... Ja, ja. En jouw, special, broer, jouw broertje, Rick Faber, die zei... Gebruiken jullie ook de Bart van Hintem special om snel in slaap te vallen? <laughs> ja, jij ja. hebt hem gezien, Thijs. Uh, kan jij ja. een kleine review geven van deze kleine mini-documentaire?
3: Nou, ik, ik, uh, ik, ik vind Bart van Hintem uh, Komt op mij over als een sympathieke gozer. Goat. Die uh, erg, uh, erg druk is met zijn bestaan als profvoetballer. En uh, zeker om dat zo lang mogelijk uh,
1: te verlengen. Maar ik denk niet dat jij hetzelfde eetpatroon hebt als Bart van Hinten.
0: Nou... Ja, nee. nee jij, jij, jij denkt niet dat Bart van Hinten eten bestelt bij... Uh, wat is het met, van cafetaria lekker lekker. Ja. Nee, dat denk ik niet.
3: Of, ik zo, of uh, Lexi,
1: die moet shake gaan verkopen. Uh, ja, ik, ik,
3: uh, ik, ik, ik zie geen
1: scenario voor mij
3: waarin ik zocht te zeg... Oh ja, dan ga ja, ik even beginnen met een lekker teetje. En dan, dat ik vervolgens dertien potten met allemaal rare troep in een glas gooi. en wat heet Nee, dat zie ik niet gebeuren. Maar ik vind wel gewoon... Uh, kijk, dat soort specials... Uh, ja, nou, Het was in dit geval inderdaad dat ik na tien minuten dacht van... Ik heb het al gezien. Maar uh, het is wel leuk om een keer wat meer over die spelers uh, te leren weten. Ik, ik had alleen als ik het zelf had gemaakt... Was ik niet begonnen met Bart van Hinten. Met alle respect.
1: Nou, het is, nee, maar ik De denk dat er wel aanstaande er... donderdag is, uh, zijn het uh, de gebroeders van Kaam.
3: Oh, dat spoiler jij hier gewoon. Even. Dat uh,
1: spoiler ik hier gewoon. En um, uh, wat ook leuk is om te vertellen is dat... Uh, uh, in de aflevering met Frank Veenhoff zei Frank Veenhoff iets over koken met Ko. Ja. Maar dat moet nog even in de ijskast, want volgens mij wil Ko dat liever met de Japanse tv doen. Maar, ja, ja, ja. Dat is een, maar uh... Ko heeft ook een kok, toch?
3: Ja, ja daarom, dat, daarom, zijn, ja. daarom, daarom
1: ja. is dat ook, ja. ja
0: geweldig. Ik ja. blijf erbij dat we gewoon Wilbert van der Kamp moeten neerzetten met die, sp die sp ja. spelletjes. Uh... Ja, mensen
3: die Wilbert van der Kamp niet kennen, is inderdaad is ook een uh, Groningse uh, ja, so ondernemer. Sociaal, ja. sociaal
1: ondernemer zou je hem ja. kunnen noemen. Ja, ik. ik volg
3: hem op Twitter. Hij doet wel echt toffe dingen. Ja, ja, ja maar bij hem hij... met Oma, spelers. oma-post ja. Oma Lij, me van fantastisch. hem. Fantastisch. Oma-post van hem. Ja, ja en, uh, maar hij heeft ook echt dat lekkere cynische over ja. hem. Ik denk dat dat heerlijk is. Ja, dat is dat zou echt een heerlijk item. Je kunt ook heel
1: makkelijk een hekel aan hem hebben. En dat vind ik dan juist weer leuk aan hem. Hij kan zo ja dat, uh,
0: ja, dat herken je los. natuurlijk wel van jezelf. Ja, dus, precies. En, dat mensen makkelijk zijn. Ja, nee, ja, maar het wel het is, wat, wat, ik wel, wat ik wel vind uh, als, als club... Zeg maar, ik vind het heel goed dat je uh, wat, wat, wat opener bent. Zeg maar. Ik denk ja. dat die van Hintum... natuurlijk uh, weet je, de club bepaalt nog steeds heel erg... wat er wel en niet naar buiten komt. Dat, dat hou je altijd. Ja, maar bijvoorbeeld in, uh, die documentaire met is ook. Daar dus. ja. ja. staat de beste dingen in waarvan je ook als
3: club had kunnen zeggen... dit zet we ja, niet uit.
1: En ik denk dat, dat is de dat omslag die ze eigenlijk gemaakt hebben. En, en ik denk zo... niet dat
3: ja. Bart van Entum heel veel uitspraken gaat doen... die niet door de beugel kunnen... vanuit <laughs> het perspectief van de club, maar het is... Nee, maar ik maak het Bart een dat beetje dat... belachelijk nu, maar, nee, maar dat, dat... het is natuurlijk wel mooi hoe hij voor zijn sport leeft.
1: Ja, en als je gewoon wil weten hoe die spelers zijn, want dat, daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat uiteindelijk om dat je als supporter kom je een, spe Kun je, kom je een speler te leren kennen ja. buiten het veld. En dat is wel gewoon heel goed gegaan in ja. deze docu. Alleen ja, goed, als ik al die potjes in, en, en bakjes zie staan, dan krijg ik al een rolberoemte.
3: Ja, ik ja. weet niet of je met hem even lekker een avondje de kroeg in kan.
0: Nee, maar nou, ik, waarschijnlijk ik omdat denk, ik dan nou bier drink
3: en hij shakejes, maar
0: ik denk juist dat je als club ook gewoon iets meer die imago van je van je uh, van je stad van je omgeving wel mag omarmen en ik denk bedoel, uh, Groningen zelf als stad zeg maar Bedoel, City of Talent is dan de tagline. Dat soort dingen, weet je. Je probeert jezelf ja. progressief opnieuw uh, neer te zetten. Maar het is ook gewoon en echt een hele mooie stad, natuurlijk. Uitstelbaar ja, en, en voor Lars vind... Larsen. Maar... Ja, Jurgenstrand ja, Lars vond het geen mooie stad. Nee, maar maar, maar, maar... Wat, ik, wat ik meer bedoel is gewoon van... Ik denk dat je als club wel wat actiever mag zijn... om dat imago ook uh, mee te nemen. Ik vind dat Groningen zelf als imago uh, nog wel wat... Frisser, mag en dit is wel een goede stap. Ja, maar bijvoorbeeld met die aankondiging van Da dat was ook gewoon mooi ja, stop, gedaan. een ja, mooie beelden
3: vanuit de stad. Ik had de belichting allemaal wel wat anders gedaan. Maarten had
1: kritiek op de trui. We
3: kijken weer eens mee. We, van welke, van wie was, sorry? Van Da ja. ja, maar ik hoorde ja, dus dat Da Cruz. <laughs> ja, maar Da die had dus een veel te grote trui Maar ik hoorde dus later dat hij daar zelf voor gekomen had. Ja, maar ik heb niet kritiek op de maat. Ze hadden gewoon alle maten meegenomen. Hij wilde deze maat. Ik vind het gewoon geen mooie
0: trui. maar Thijs,
1: hoe vaak roepen wij al dat ze gewoon altijd even maten vragen om uh, advies voor de voor de merch. Ja, het is ja. niet.
3: Ja. Kom.
1: Ik denk, volgens mij geeft die jongen gratis advies. Ja, nee,
3: ja die jongen doet, doet alles, de alles de... gratis. Ik bedoel, ik heb een bedrijf met deze gozer. Dat is. Uh, ja, de, is moeilijk. Uh, ja. Dat is de constante interne strubbeling. Ja.
1: Dus ben, uh, ben je verantwoordelijk voor de uh, kleding bij, uh, bij de Groningen Fanshop? App maten simpel Ik kan er een leuk
2: item van maken. Vooral voor ook in de podcast. Ja. Geen ja. probleem. Nee. Als laatste wil ik ook nog even reclame maken voor een actie. Uh, nou, het oh ja, is, wel, dit is nee, ook besproken. Nee, Oké, okay, maar weer reclame. Nee, maar dit is wel een mooie actie. Ja, nee, dit is een mooie nee, actie. Ja, ik lacht
3: omdat ik dacht, dit is, we zijn alleen maar reclame aan het
2: maken. En dit is ook uh, besproken in de, de Donau-podcast. Uh, ja, ken je die? Uh, nee, zeg maar niks. Nee. Volgens
3: mij was er afgelopen, afgelopen vrijdag zo iemand van zo'n marginaal krantje ergens uit het noorden. was de gast. Uh, <laughs> Afgelopen vrijdag dus nee. Je Jij hebt die weg. aflevering nog
1: niet geluisterd, hè? Dat is een hele leuke aflevering, okay. zou je moeten luisteren.
3: Ja, nee, er zitten in ieder geval twee mensen aan tafel. Dat is topshow. Ik, naar luisteren, dus, uh... oh, ik, ik nee. vond het. Nee, ik meen het niet. dit niet serieus. Ik galen. vond het
2: gewoon topshow. Ik ook. Ja. ja,
3: zeker. Ja, nee, maar William Pop is ook gewoon een mooi vent.
2: Nee, ja, maar zij uh, benoemde ook in de podcast de uh, actie uh, voor de Noordelijke Jeugdsport. Um, een actie die is opgezet door uh, John Schokker, uh, door de John Schokker Foundation. En uh, daar is eigenlijk een soort van mega loterij opgezet, alleen dat is tot nu toe nog niet echt heel erg goed gaan lopen. Nee. Dus zij hebben um, eigenlijk die actie verlengd. En zo kunnen mensen tot uh, half februari 2021 daar loten voor kopen. En ten bate van wat? Uh, ja, dat? dat geld gaat naar jeugdsportenfonds. Uh, okay. Dus uh, nou, dat is natuurlijk ook voor FC Groningen wel uh, belangrijk. Dat, uh, Zetten dat we dit even in uh, de show notes zo? Uh, ja, dat komt wel even. En je kunt dus een
3: vakantiehuis
2: winnen. Ja, dat is een ja. leuk vakantiehuis. En een time. Ja. Dus wij ja. kunnen een bedrijfsauto ja, winnen. Of een in Lauwe zo. Ja, maar, ja. Ja. En ook als je uh, nou, onderdeel van de sportclub bent, je kan ja. ook als uh, sportclub uh, wederverkoper worden. Dus als jij als sportclub uh, nou ja, Loten gaat verkopen voor uh, deze actie, dan kan jij daar ook nog een soort van ja, eigenlijk uh, ja, opbrengst uh, voor ontvangen, zodat je ook geld naar jouw club komt. Dus uh, Loten kan je kopen via uh, johnshockerfoundation.nl. Ja, en je kan dus een fantastisch vakantiehuisje. En de link staat ook uh, in de show. Ja. Nou, dan uh, als laatste nog even de reviews. Want, ja, we hadden er weer een paar. Hè? Ja, want je kan reviews achterlaten als je luistert via Apple Podcast. Het uh, liefst met vijf sterren. Oh, recensie. je had ze
1: er zelf al bijgepakt.
2: En ja, het gaat zo scheeke. goed,
1: Maarten, dat jij voor de show aan mij moet vragen... Van, hebben we deze nou al ja. wel of niet gehad? We ja, zijn ja. Ja,
3: ongelooflijk hoog in de hitlijst ja. ook, jongens. Ja. Hè? We, ja.
2: <laughs> we knallen omhoog. Nee, Misha Slootman onder andere, die had uh, uh, met de titel Kult... die zegt, in mijn jongere jaren verhuisd uh, vanuit de gestad Groningen naar Zwolle... Altijd de connectie met Groningen en de club gehad. Door het beruisteren van deze podcast voel ik me dan soms ook weer echt even een startje. Hadden we die, hadden we die niet vorige de week club. al? Nee, krasse ok. jongens, waar van akte. van akte. Ja, daar oh, ben ik wel helemaal klaar mee. Toen was Groninger in de Randstad, die zegt, mooi man. Die zegt, drie mooie chompen die elke week een uurtje domme, uh, domme, domme praten hebben over FC Groningen. Elke week weer leuk om naar te luisteren.
1: Totdat je uh, Michiel Jongs maar dan ben je anderhalf uur. Dan ben je anderhalf ja, uur ja. verder. Ja, sorry,
2: dan heb je, uh, oh, ho. L. Ja. Nou, ik wist niet dat hij juiste. Nee, Onder een uh, ja, andere naam. Maar die zegt als titel mooi man. Of uh, nee, waarvan akte punt zegt hij trouwens. <laughs> ja, je kunt er linksom, rechtsom of door het midden. Dit blijft gewoon een geweldige podcast. En dan hebben we nog G.J. En die zegt als titel Vijf Sterren. En het enige bericht wat hij erbij komt raad was. Waarvan akte.
3: Maar wel Vijf Sterren.
2: Wel Vijf zo Sterren. Zo was gevraagd. En zo was dat bij iedereen zo. Dus heb je nog niet een recensie achtergelaten en ruist je wel via... Ja, we staan de podcast.
3: weer ver boven de Heeren Veen podcast in
2: het luisteren. <lacht> dus, dus ons doel is bereikt. Maarten,
1: hoe is het nou om als presentator zeg maar, uh, Thijs en Michiel Jongsma in de podcast ja, je te hebt
2: hebben? Gewoon, zeg maar, je, je hebt al Thijs en dan krijg je eigenlijk Thijs 2.0. Dat, ja. Ja. Ja, dat gaat al. Ja, ik bedoel, anders. Zullen ik denk, wij anders samen <lacht> ja, een podcast Ik wil het
3: zeggen.
0: Het wordt gewoon een 24 uur radio. Ja. <lacht>
3: Was de vorige keer. Het, toen was ik een keer bij jou op bezoek geweest. Gewoon ja. bij jouw nieuwe huis toen ja. en toen, ik denk rond een uurtje of vier of zo ja, klopt, ben, ja. ik, ben ik naar huis gegaan. Ja. En toen kwam ik op straat onderweg naar de auto. kwam ik Michiel tegen. Ja, 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 ja. ja. ja toen zei ik dus om kwart voor zeven pas in de auto naar huis. En gewoon twee uur en drie kwartier op straat gestaan. Ja, klopt
1: ja. ja. En de vorige keer met de, uh, dat je bij ons in de podcast was, was ook bij mij thuis. Toen had je een hele uh, plastic zak met schwinkels schwing, ja. mee.
2: Oh, ja, dat klopt. Ja. Ja.
1: Toen, uh, toen, is, toen is de uh, ene Klaas Jan te toch nog na de podcast met jou mee naar huis gegaan.
3: Zeker. Om bier te drinken, hè? En bier te drinken. Uitgezet door de vrouw des huis.
2: En terecht. <laughs> Ik heb alweer door dat hij eigenlijk te lang duurt. Hè? Ja, ja, ja.
3: Nee, nee, nee. Want elke keer als we dat zeggen, krijgen we weer reacties van... Jongens, het, mag, het kan mij niet lang genoeg zijn. Ja, en, en we hebben laatst een enquête gehouden. Daar zeiden mensen dat ook.
1: En daarnaast, je moet, Dan alter, luister
3: je
2: het in drie keer. Het alternatief keer. is dat
1: je naar, naar Interlandvoetbal gaat kijken. Ja, ja,
2: of naar Radio Milko gaat luisteren. Ja, dan moet jij weer mee klagen. <laughs> ja, ik ook bij jou nooit over. Ik, ik, ja, ik, ja, ik distancieer mij hier compleet <laughs> ja. van als presentator. En ik hoop Wouter ons ik ook. Vind,
3: ook. Ja. Ben jij, in ieder geval een presentator die niet voor SCRV1 is. Dus,
2: uh.
1: <laughs> nee, ik vind dat een, dat een betere show is dan die van ons. Oh, absoluut. Waarom Daar zitten uit? echte kenners.
2: Ja. Ja. Thijs, um, ja. er zijn ook andere podcasts. Uh, bijvoorbeeld, je hebt een podcast over American Football.
1: Die duurt trouwens nog langer die dan die deze. Die duurt dan heel heel deze. Lang. Als je van korte
2: podcasts houdt, moet je die niet gaan luisteren. Maar wil je wel naar Klaas Maar
3: twee daar zit een item in, jongens. Ik luister nooit naar, Nf naar NFL Woensdag. Maar ik luister altijd wel naar NFL, maar dan snel.
1: Dat is een stukje
2: poëzie,
3: hè? Nee, maar dat is echt kunst. Ja, dat is echt dit, kunst. Ja, dus je... Ik zou zeggen, luister gewoon naar NFL Woensdag. Alleen voor NFL,
2: maar dan snel. Dat is een rubriek daar. Ongelooflijk lekker. Ja, maar sowieso uh, Klaas -Jan TV en Pieter Jaars. Maar zoveel kennis over over deze Pieter, sport. Hè? Pieter. Pieter, Pieter. zei ik toch? Pieter Jaarsma? Nee, Pieter. <laughs> nou, ja. Wil je ook nog juist? Oh. een dona Ja. Oh, <laughs> oh, die die wil he? zo graag anoniem blijven. Pieter wil zo graag anoniem blijven. Oh, man. Iedereen die op Twitter zit, die weet dat wel. Nee. Nee. Maar, en als mensen naar een Dona-podcast willen luisteren, Thijs? Ja, dan, ja, dan, dan heb je, heb je -podcast, dus de Russo hè? Radio. Ja, de Russo Radio. En er zijn ook mensen die zijn fan van Hierakles Almbro. Ja, ik was daar dus de gast voor geweest. Ja. Dat
3: is een beetje, ja, genant. Oh, jij
2: was ook
1: in de podcast. Ja. Want wij zouden een biertje gaan drinken die avond. En ineens zeg je: heb je veel dat dat niet meer doorging? Nee, uh, klopt. En die had ik dat heel erg gevonden. Nee, ik zie je vaak genoeg. Een maar... uh,
3: zwart-witte podcast is. Ook gewoon een podcast van KVM Media Incorporated. Dus, uh... En het is een leuke. En
1: vooral hun echt? eerste gast was echt heel goed.
2: Hun eerste gast, dat was jij inderdaad. Maar die van afgelopen woensdag kan ik wel zeggen dat het was een topshow. Topshow. En, en je hebt ook nog iets... Hè? Ik ben heel erg fan van gemeentelijke politiek. Vooral ja? als het over de ja? stad Groningen gaat. Ja. Heb je dat nog een aanrader voor mij? Oeh. Heeft RTV Noord daar
3: een podcast over? Of? Weet
2: ik niet. Nee? Oh, je bedoelt Grote Markt 1 natuurlijk. Ja. En dat is een topshow. Nou, wie zat top. er vorige week in? Nou, Jimmy Dijk, Jimmy Dijk, Dijk, zet Jimmy Dijk, Dijk erbij. En je hebt de podcast. En je hebt de podcast. Ja, dus sowieso. En dat wordt gepresenteerd door Wouter
1: ja. Nou, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, Maarten. Ik, ik heb nu drie afleveringen gedaan. En uh, uh, de rol van gewoon inbreken, schreeuwen, wat je vindt. En uh, mensen uitlokken. Het uh, bevalt me heel goed. Ja. Maar ik heb echt ongelooflijk veel respect voor jou gekregen. Want wat is het moeilijk om uh, leiding te nemen in een gesprek. Vooral met Echo van Oosterhout. Ja,
2: want dat is eigenlijk een beetje de, de politieke Thijs Faber. Ja, maar die is nog erger. Die is nog,
1: erger, die is nog associatiever dan Thijs Faber. Want ja. die heeft... Kijk, Thijs Faber is 18 of zo. Hij is 67. Dus die heeft 30, 40 jaar uh, uh, collectief geheugen opgebouwd. Over. En echt, die, die, die tovert alles, alles uit de hoge hoed. Uh, dus... Um, nou goed, als je geïnteresseerd bent, ga dat
3: luisteren. Ja, ik zou het niet luisteren, maar goed. Nee, wel, tuurlijk wel.
1: Het, het kan alleen maar beter worden. Ja. ja jullie... Heb jij ook nog een podcast waar je in zit verder? <laughs> nee,
3: dit houdt het wel een beetje mee. Jij bent... Ja, ja, ja. jij bent wel een beetje podcast Godfather. Ja, zeker. Jij was in 2012 al podcast aan Zeker.
1: Echt waar? Ja. Zat je toen ook altijd zo ver van de microfoon af?
2: Ja, zeker. <laughs> dat is image, nee, het was
0: wel, het was wel, uh, wel moeilijk. Ik, had, uh, het, ik heb toen een podcast uh, gehad over, uh, over, over, over voetbal. Heel verrassend. Ja. Uh, het, uh, Europees voetbal. En ik was echt gewoon twintig uur bezig met, uh, met informatie verzamelen. Gewoon voor mezelf en voor mijn gasten. En daar nog editen en dit en dat. Dus eigenlijk was dat... Uh, yeah. Het was niet de goede tijd voor een podcast. Maar het uh, was wel leuk om te doen. Dat editen dat doen wij niet
2: eens. Nee. Nee. nee, daarom duurt het ook weer anderhalf uur. Ja, klopt. Ja, je zou er ook stukjes kunnen knippen.
1: Maar is dus, dat doen wij niet. Maar bijvoorbeeld met die Grote Markt 1 doe ik dat wel. Ja. Daar haal ik stukken tussen uit en daar voeg ik dingen aan toe. Dus dat is wel, dat moet, is...
3: moet dit na anderhalf uur nog besproken? Ja, Ja, niet? ik denk
0: dat we, dat we wel klaar zijn. Ja, maar...
2: Maar, dat bepaal jij ja. niet, hè? Jij bent hier te gast. <laughs> <laughs> Michiel, ik wil jou bedanken voor de komst. Het hij was weer lang. Ja. Hij was weer heel lang.
1: Je gaat zo thuis eten, maar is het niet een beetje laat? Al, is het eten al koud? Hoe
0: uh... laat is het? Zes uur? Ja. Het mag
2: wel. Jullie kunnen conform de podcast volgen... op Spotify, Apple Podcasts. Ik laat er ook even vijf sterren review achter. En op Soundcloud. We zijn ook te vinden op alle social media kanalen... Facebook, Instagram en Twitter. Jullie kunnen mij persoonlijk volgen op Twitter... Maarten Michiel Jongsma op Jongsma-Jongsma. Wouter of Ed Holsappel, hè? Ja, het, Aj het, ja, Ajax Fan for Life. Ajax Fan for Life. En natuurlijk Ed Thijs, raagstreepje Vaber. Ik wil uh, Fred Westerhoff en Mark Pepping natuurlijk wederom bedanken voor de intro en outro muziek. En als laatste wil ik jullie, de luisteraars, bedanken voor het luisteren naar Kom van Minder, de Podcast. Ja,